0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. 1 stycznia roku pańskiego 2021. Najbardziej powalony rok w moim i chyba nie tylko w moim życiu właśnie się zakończył i oby już nie wracał. Niektórzy leczą jeszcze kaca po Sylwestrze, a my my wracamy do nadawania. Dzisiaj bibliotekarium wyjątkowo z puszki, ale jest... Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewerios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, którzy za moment rozpoczną dyskusję i którzy bardzo, bardzo liczą na feedback w komentarzach, no i podczas premiery na czatach. Prawda, panowie?
1: Prawda, prawda. Natomiast y, ty swoim wstępem obudziłeś we mnie syndrom szklanki, I sam już nie wiem, czy jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, bo wprawdzie rok 2020 się skończył, ale zaczął się 2021. No i tak, pozostaje mieć nadzieję, że będzie lepszy, a jakoś tak mi wszystko podszeptuje może za dużo audycji na YouTubie oglądam, że wcale lepszy nie będzie. No I tak mam z siebie wykrzesać optymizm. No więc zostaję z tym syndromem szklanki. No, Wiktorze, jak u ciebie?
2: Chciałbym zwrócić wszystkim uwagę, że piękne i dobre czasy zwykle się odno- taki termin odnosi się do, do, mnie, do jakiejś zamieszłej przeszłości. Naprawdę, ten ubiegły rok był piękny w porównaniu z tym, który dzisiaj będzie, który będzie w następnym roku. Taka jest jeszcze kolej rzeczy. Piękne są minione lata, przyszłe przychodzą z hororem, z płacem, z wyciem syren i innych takimi, takimi zabawami, no.
1: Tak, a ja myślałem, że ja Państwa nastraszę. No to teraz macie Państwo mistrz, mistrz przemówił i zupełnie skasował to, co powiedziałem wcześniej. Natomiast, no cóż, proszę Państwa, jak będzie, jak będzie zobaczymy, ani nie jesteśmy jasnowidzami, ani nawet takich, takich, takich zdolności w części nie przejawiamy, dlatego jak będzie to zobaczymy, Natomiast ten miniony rok uświadomił mi jedno Jak jak bardzo nie potrafimy doceniać tego co mamy No bo dzisiaj gdyby nam zaproponowano kilka banalnych rzeczy Które kiedyś były codziennością To byśmy się bardzo ucieszyli A dzisiaj mamy narodową kwarantannę W ogóle coraz więcej narodowych rzeczy mamy Mamy narodowy szpital, narodową kwarantannę tak jak powiedziałem, kilka narodowych innych rzeczy również. No i cóż, i, i, i Wiktora, przypowiadającego same nieszczęścia. Ja jednak pomimo to, że zastanawiam się, czy rok będzie lepszy, czy gorszy, no to jednak cichą nadzieję żywię, że w jakimś tam stopniu lepszy będzie. To tak na okrągło zrobiliśmy podsumowanie poprzedniego i otworzyliśmy Nowy Rok. No teraz by się e, czas było zająć tematem dzisiejszej audycji, a tym zapowiadanym tematem jest książka, a właściwie zbiór opowiadań dwutomowy w dodatku e, Konrada Fijałkowskiego e, Kosmodrom. Dlaczego o Konradzie Fijałkowskim? No, Konrad Fijałkowski, e, to postać, no taki tytan polskiej fantastyki naukowej. Paradoksalnie tytan, o którym dzisiaj już, no, nie wszyscy słyszeli. No, takie mamy paradoksalne czasy, a punktem wyjścia właściwie takim poruszycielem tematu było, był, był fakt, że Konrad Fiałkowski zmarł 23 listopada tego roku, no właściwie poprzedniego roku, 2020. No i to myślę, to myślę będzie audycja, która w, jakimś, w jakiś sposób będzie hołdem dla niego, hołdem jak najbardziej uzasadnionym. To znaczy to był jeden z tej takiej wierchuszki pisarzy, która w latach 60-tych 70. przybijała się do ludzi w ogóle ze świadomością, że jest taka literatura, bo musimy sobie uświadomić, że na przełomie lat 50. i 60. no fantastyką naukową interesowali się wariaci. Tu cudzysłów oczywiście przy tym stawiam, ale generalnie wariaci no na pewno nie ludzie zainteresowani literaturą, to już absolutnie. On oraz kilku innych no oczywiście mistrz Lem także tutaj, tutaj ma swoje zasługi, ale Konrad Fijałkowski gdzieś niedaleko za Lemem podążał i uświadamiał ludziom że to też jest literatura. Może czasami bywa toporna, może czasami bywa zbyt wprost, ale to jest literatura i nie decyduje o tym, że coś jest literaturą, temat, który który jest poruszany, tylko jakość tej literatury. I można pisać rzeczy, rzeczy wzniosłe i piękne, pisząc o kosmosie i statkach kosmicznych, a można pisać rzeczy głupie i bezsensowne, pisząc głównonurtową literaturę. To, 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 co dzisiaj wydaje się oczywiste, wtedy oczywiste nie było. Zresztą usłyszycie państwo dzisiaj wywiad, który mm, 10 lat temu przeprowadziłem z Konradem Fiałkowskim. To co prawda będzie wywiad czytany, ale, ale jak najbardziej jak najbardziej pokazujący ukazujący pewne, pewne, pewne sprawy, o których w tej chwili mówię. A mam takie głębokie poczucie, że zagłuszam Wiktora, więc oddaję Ci głos, Wiktorze. Nie wiem, na początku tego, tej audycji Marek, mówiąc o roku
2: ubiegłym i przyszłym, mówił, że czasami warto cenić to, co się ma. Otóż w czasach, kiedy ja zaczynałem czytać książki, Wszyscy miłośnicy takiej literatury, która się nazywała wtedy fantastyką naukową czy science fiction, naprawdę jeśli dotknęli książek Konrada Piałkowskiego i jego opowiadań przede wszystkim, To to cenili go sobie, bardzo cenili. Ja nawet postawiłbym też, że on kroczył przed Lemem. Na na jego książkach dojrzewali po prostu młodzi miłośnicy takich książek. Do Lena trzeba było dopiero dorastać trochę. Poza tym Lem się dopiero też zmieniało, on jest na początku na początku o wiele bardziej taki fantastyczno-naukowy był konar Ciałkowski, przynajmniej dla mnie, może tak książki do mnie docierały, ale od pierwszych opowiadań, które, które na, na które odkryły się w jego, y, przede wszystkim oczywiście w Młodym Techniku, bo, bo tam się wykrywały wszystkie y, przyszłe poczwarki tam. No i y, y, to była zupełnie inna bajka, bo w Młodym Techniku wiele, wiele takich opowiadań było, natomiast y, Jak się pojawiało coś, co było rzeczywiście, miało naprawdę przebicie, to od razu było zauważalne. Takim pierwszym zauważalnym, absolutnie pierwszym zauważalnym autorem to był właśnie Konar Ściałkowski. Zaraz potem dołączył do niego Janusz Zajdel potem to już próbowałem ja chyba trochę no i tak tak to leciało właśnie jak dzisiaj się obudziłem to sobie wyobrażałem że sztuka, literatura to jest takie wielkie zębate koło, które ma takie zęby i ono się obraca zaskakują kolejne tryby jakiś tymi każdy z takich zębów to jesteśmy my, cokolwiek tam robimy, nie? Po kolei przychodzimy, e, robimy swoje i odchodzimy, a ta dźwignia, która została tym trybem Marcana, że tak powiem leci coś tam zrobić jeszcze, nie? Bo, no bo mm, przyrodzie, że tak powiem nie nie, nie? No, także ja bardzo sobie cenię i bardzo smutno mi, że odleciał no. Każdy musi, on też odleciał, jak mu, lubię mówić, więc trudno się na to mm, z tym pogodzić, ale, ale tak już jest. W każdym razie, że pisarze mają to do siebie, że jak odlatują, to nie tak, że no, już nie tak szkoda, bo kiedyś ci opowiadacze, jak odlatywali, to z, z nimi zginęło wszystko, a po nas zostaje zapisane słowo, a to słowo zawsze jakoś tam żyje mniej lub bardziej, ale tam.
1: Kiedy, kiedy ja przygotowywałem książkę, do której, do której między innymi ten wywiad z Konradem Fiałkowskim przeprowadziłem, no to śmiałem się, że właściwie przeprowadzając kilka rozmów z pisarzami, którzy debiutowali w latach 60. 70. To tak, rzutem trafiłem na całą grupę profesorów, bo to był, nie wiem, rapsem 7, 7 czy 8 wywiadów, i połowa z tych ludzi to byli profesorowie. No bo był tam wywiad z, z wnukiem lipińskim, no profesor socjologii, był wywiad, był wywiad z Dworakiem no to profesor od, od astronomii, był wywiad, był wywiad właśnie z Konradem Fiałkowskim. to z kolei profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk komputerowych. No więc musia, muszę powiedzieć, że czułem się tak trochę z jednej strony nobilitowany, a z drugiej strony troszeczkę jak na szpilkach, no bo wiecie państwo, rozmowa z profesorem zobowiązuje, przynajmniej do tego, żeby nie okazać się idiotą. Mam nadzieję, że mi się przynajmniej w części udało. W każdym razie to było, to było niezwykle ciekawe doświadczenie i warto o tym powiedzieć, że Konrad Fijałkowski, to o tym zresztą powie w wywiadzie, nigdy nie traktował pisania tworzenia literatury jako swojego pierwszoplanowego zadania. On zawsze był skupiony na tej swojej naukowej drodze życiowej. Pisanie traktował natomiast jako tak odskocznie jako rodzaj pewnej, pewnego katarzis, jak się już człowiek w tej naukowym świecie trochę poporusza, no to nigdy to nie pozostaje bez wpływu na stanie, stan jego psychiki, że tak sobie oględnie to bardzo powiem. No w związku z tym pisał, nie pisał bardzo dużo, ale pisał, pisał dosyć konsekwentnie. Początek, pierwsze właściwie 20, no 15 lat to były były opowiadania i to opowiadania bardzo różne, o których dzisiaj powiemy. Z jednej strony poważne, takie jak na przykład biohazard, a z drugiej strony lekkie, łatwe i przyjemne, jak chociażby cerebroskop, ten, który trwa nad granicą dwóch czasów. No zabawne historyjki, no czy tam jeszcze można dorzucić, bo to się miś nazywało chyba, to opowiadanie. To to wszystko zabawne, lekkie historie, tak jak powiedziałem, ale mamy też znacznie znacznie poważniejsze kawałki w jego wykonaniu, o tych też mówiłem, biohazard. No więc to to były historie różne, rozrzucone bardzo, jeśli chodzi o tematykę, bo z jednej strony mamy eksplorację kosmosu, z drugiej mamy jakieś ziemskie sprawy z, y, poprzez piąty wymiar, to z kolei wariacje z czasem, ale mamy też jedno wielkie opowiadanie, o którym, o którym w wywiadzie również będzie mowa, o którym wspomnę tylko tyle, że y, Wróble Galaktyki to jest takie opowiadanie, w którym, y, zresztą znowu będzie o tym w wywiadzie, ale w którym y, Konrad Fijałkowski był pierwszy. On pierwszy poruszył pewien problem, jemu zostawię głos, jak, o jaki problem chodzi. Zresztą w ogóle Konrad Fiałkowski, przynajmniej na polskim rynku, nie, nie, nie czuję się władny, żeby powiedzieć, że w ogóle w fantastyce naukowej, światowej, ale w bardzo wielu opowiadaniach był pierwszy. Pierwszy poruszał jakiś temat. To, tak jak we Wróblach Galaktyki jest to problem, problem nieudanego kontaktu tak jeszcze było kilka innych takich tematów, których Konrad Fijałkowski po prostu był pierwszy. No, będę się, powtórzę się, ale to, to akurat prawda. Tak jak powiedziałem, pierwsze 15, 15 lat, właściwie nie, więcej, bo, bo on w drugiej połowie lat 50. zaczynał, no więc prawie 20 lat to były, to były, opowiadania. Później zaczął pisać powieść. Pierwszą powieść, ona w rezultacie wyszła pod koniec lat 70. i to była powieść Homo Divisus. I ta powieść nie została aż tak dobrze przyjęta. Dlaczego? No bo bo Konrad Fijałkowski zmienił trochę ton. Powieść Homo Divisus to jest taka powieść, która... Nie jest optymistyczna, nie jest takim, taką opowieścią, jak to fajnie będzie, albo, albo jeśli nawet, no, bo przecież zdarzają się jakieś dystopie, no zajdel pisał jakieś, jakieś, jakieś takie jednak ponure rzeczy, to. No. Cylinder Wantrofa chociażby, no to jednak Homo Divisus jest ponury w tej wizji, którą przedstawia. Później była jeszcze jedna powieść w latach 80., wydana w Polsce. Okazuje się, że była wydana później w Polsce niż na przykład na Zachodzie. To była powieść Adam jeden z nas. To już zupełnie, in, zupełnie inna bajka literacka. My dzisiaj się skupimy oczywiście na opowiadaniach, bo myślę, że opowiadania Konrada Fiałkowskiego. To jest tak zwana lektura obowiązkowa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, ja to często powtarzam, czasami nie warto odkrywać rzeczy, które zostały już odkryte. Wyważać otwartych drzwi. Czyli jeśli ktoś już coś napisał, to lepiej nie powielać tego. Dlatego podkreślałem na na początku tej wypowiedzi, że Konrad Fijałkowski w w wielu swoich opowiadaniach był pionierem. Dlatego warto znać te opowiadania, no żeby nie pisać podobnych, po prostu mówiąc tak, tak trywialnie, ale jest jeszcze drugi powód, dla którego opowiadania Konrada Fiałkowskiego z tomu Kosmodrom, bo to właściwie jest tom, który, który zbiera inne, wcześniejsze jego zbiory opowiadań, ja je za chwilę wymienię, ale właściwie jest dobrym podsumowaniem. Kosmodrom dwutomowy, dwutomowa, dwutomowy zbiór opowiadań jest najlepszym, podsumowaniem podsumowaniem jego twórczości. Te te opowiadania, opowiadania, które które tam tam znajdujemy i ten drugi powód to to po prostu, prostu, jak już to powiedzieć, chodzi o to, że stykamy stykamy się z pewnym od tego zaczynaliśmy wszyscy, ci, ci, którzy piszą fantastykę, dobrze jest sięgnąć do swoich korzeni po prostu. I, i, i te, te korzenie znaleźć, znaleźć. Ja powiem tak, że w latach 60, on, Konrad Fijałkowski wydał pierwszy zbiór opowiadań, nazywał się on właśnie Wróble Galaktyki. To też jest charakterystyczne, że on w swoim literackim debiucie książkowym zawarł opowiadanie, które ja na przykład, ale ja jestem najmniej ważny, wielu twórców uważa za jedno z ważniejszych opowiadań, które w ogóle w Polsce powstało. To tak się właśnie nazywał pierwszy zbiór opowiadań, Wróble Galaktyki. Dalej był, był Tom 3-4 lata później, w drugiej połowie lat 60. poprzez piąty wymiar. To też takie znaczące opowiadanie, tytułowe opowiadanie, ono nawet zostało sfil- sfilmowane. No dotyczy, tak jak powiedziałem, podróży w czasie później był Tom w 69 roku włókno Klaperiusa. To do, do, też dosyć, no i później był kosmodrom, ale kosmodrom przypadł na czas, w którym Konrad Fiałkowski nie, e, nie miał głowy do tego, żeby pisać, zajmował się nauką, no ale żeby być na rynku, no to taki, takie podsumowujący, podsumowujący tom e, został wypuszczony. Tom pierwszy został wypuszczony w siedemdziesiątym w siedemdziesiątym roku, drugi rok, drugi rok, rok później. No i tak się pojawił po raz pierwszy, później był jeszcze powtórzony, kiedy kiedy seria fantastyka, przygoda zmieniła, zmieniła format. Był jeszcze jeden tom w ulubionej przez Wiktora serii Stało się jutro, ten tom nazywał się Witalizacja kosmogatora i ja mam związane z nim wspomnienie, Ponieważ właściwie od niego zaczęło się nie tyle moje zainteresowanie fantastyką, bo ono było już wcześniej, ale od tego tomu, no był bodajże piętnasty tom w serii Stało się jutro, zacząłem kolekcjonować całą serię pamiętam, jak z wypiekami na twarzy przybiegłem do domu z księgarni, bo nie miałem kasy, no i musiałem pożyczyć, tu cudzysłów, wiecie państwo, jak dzieci pożyczają pieniądze od rodziców, na wieczne nieoddanie, więc pożyczyłem od mamy pieniądze i pobiegłem z duszą na ramieniu, że mi wykupią, bo takie były czasy, że że nikt nie był pewny, że zostawiając jakąś książkę w księgarni, że jak wróci, to ona tam jeszcze będzie. Na szczęście była, no i i, i kupiłem tę witalizację kosmogato- kosmogatora. Tam było zaledwie pięć opowiadań, gdy oni nadlecą poprzez piąty wymiar, ten, który trwa nad granicą dwóch czasów, witalizacja kosmogatora i konstruktor. Wszystkie te, wszystkie te opowiadania są oczywiście w tym, w tym, o którym dzisiaj rozmawiamy, tomie, czyli w kosmodromie, no ale jednak to było to pierwsze zetknięcie, takie... Poczułem wtedy, czytając tytułowe tytułowe opowiadanie Witalizacja Kosmogatora, że to jest coś, to jest taka jakaś literatura. Pewno można by dyskutować, pewno są lepsze opowiadania Konrada Fijałkowskiego, no ale to takie moje prywatne wspomnienie. A ty Wiktorze, jaki ty w ogóle spotkałeś Konrada Fijałkowskiego?
2: To znaczy, kilkakrotnie spotkałem go, parę razy z nim rozmawiałem, tylko no, że z najproporcją, o czym panie e, mawiał, za głowa. W czasach, kiedy ja zrebytowałem i zaczynałem się pojawiłem w Warszawie, to, to za przeproszeniem ja byłem główniarz. i jakiś taki tam postrzelony i mający właściwie ty, n- n- niewiele do powiedzenia, natomiast y- Konrad y- już był kimś a w dodatku jeszcze y- 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 nie dziwię się, że on miał te, y- on miał naturę profesorską, taką doktorską on był po prostu facetem nie to, że poważnym, bo wystarczy poczytać jego opowiadania, żeby widzieć, że miał ogromne poczucie humoru i miał, natomiast on miał taką, taką pewną szlachetność, taką, 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 taki spokój, jakiś taki, taki dystans wobec rzeczywistości tak go postrzegałem, Ciężko się było z nim skumplować. Zajdłem się, można było skumplować błyskawicznie, bo za że tak powiem, tak stąpał y, dobrze po polskiej ziemi, a Konar Śwolkowski bardziej był światowcem takim. O. Więc, więc ja zwykle się nie ozywałem, tylko słuchałem. Może się czegoś nauczyłem. Natomiast rzeczywiście to było takie krótkie, krótkie takie chyba kiedy się z nim stykałem. Już nie pamiętam gdzie i tak dalej, w jakich knajpkach, bo gdzieś tam to też było. No ale ale, ale przede wszystkim spotykałem się z nim oczywiście w książkach, bo one docierały do mnie tak samo jak Marek, jak tylko usłyszałem, że się coś pojawiło, to biegłem do księgarni, a szczególnie Chiałkowskiego, mm, Lema, to się... Ach, trzeba było rzeczywiście odkładać, panie, mi odkładały po bladę, bo, bo jeśli przyszło do księgarni kilkadziesiąt książek, to się one leżą, jedna odejdzie, druga odejdzie, Wtedy znikały w ciągu pół godziny. No, ale to taka bajka. Nie mówiłem, Marku, że minionych czasy że były piękniejsze? To piękne były przecież. No.
1: no może i były, może i były piękniejsze. Natomiast ja powiedziałem o tym, że ten wywiad przeprowadziłem 10 lat temu, ponieważ zbliżamy się do jego tworzenia, to ja Państwu przybliżę, jak to wyglądało. Bo Konrad Fijałkowski mieszkał już wtedy w Wiedniu i muszę powiedzieć, że to wtedy, 10 lat temu, stanowiło pewien problem. No czy nie podróż do Wiednia? No nie, nie, to jeszcze tak źle nie było. Albo w każdym razie, no dla mnie, który, który robiłem, pracowałem nad niszową książką, no perspektywa jazdy do Wiednia po to, żeby zdobyć wywiad, no była dosyć no, no, dosyć trudna. Poza tym, poza tym, doszedłem do wniosku, że najpierw trzeba by się jakoś z profesorem skontaktować. Te 10 lat, dzisiaj jest to wszystko jakby prostsze, ale wtedy od czego zacząłem? No, mam imię, nazwisko, wiem kim człowiek jest, no, ale jak do niego dotrzeć? No, napisałem do, do sekretariatu Uniwersytetu Warszawskiego, żeby mi może jakiegoś mailika podesłali albo coś. I ku zdziwieniu dostałem odpowiedź. Dostałem maili do profesora Fiałkowskiego. No i. No i napisałem. A, tu jeszcze przypomniało mi się, że mówiłem o czterech profesorach w tej książce, o której mówimy, to przypomnę, książka to jest lista nieobecnych, w której wywiad jest zawarty. Tym czwartym profesorem był filar, profesor ekonomii i autor, autor fantastyki. Przecież przecież o nim również, również nie, można, nie można zapominać. A teraz wracając do wywiadu. Napisałem mailika, no, opisałem cały projekt profesor odpowiedział, może bardzo chętnie, ale jak to zrobimy? Perspektywa pisania pytań, a poza tym wiedziałem, że profesor się na coś takiego nie zgodzi, żeby mi odpisywać na pytania, albo jeśli się zgodzi, to będą to zdawkowe odpowiedzi króciutkie, no bo kto ma czas pisać, pisać wywiad na życzenie jakiegoś tam pismaka smaka żylkowskiego. W związku z tym doszedłem do wniosku, że może jakoś telefonicznie, ale wtedy rozmowy komórkowe z Wiedniem to była inna planeta. Mówię o cenach po prostu, więc nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to jest dosyć proste. Mamy, mamy, Mamy to w pakietach różnego rodzaju i nie ma problemu. Wtedy to był problem Ale profesor jako człowiek związany z komputerami i w ogóle z elektroniką okazał się człowiekiem, okazał się człowiekiem nad wyraz nowoczesny i to on właściwie zaproponował, że jest, po to jest Skype i przez Skype'a sobie możemy pogadać. Okej, zrobiliśmy ten wywiad przez Skype'a i ja go do dzisiaj nie mogę zapomnieć, bo połączyłem się u u ustalonej porze, oczywiście nagrywałem ten wywiad profesor został uprzedzony i y, był w jakichś takich pięknych okolicznościach przyrody, jak to się mówi, y, jadąc, jadąc rejsem, y, bo y, ja słyszałem tam śpiew ptaków. Profesor wyszedł do, do ogrodu, na jakiś taras, usiadł w fotelu, przynajmniej tak mi to relacjonował, nabił fajkę, słyszałem śpiew ptaków, no i profesor ze mną rozmawiał. A efekty tej rozmowy, no za chwilę, za chwilę już Państwo posłuchacie.
2: O, 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 ale ja chciałbym zwrócić wszystkich uwagę na to, co Marek powiedział. Pan profesor dożył dosyć sędziwego wieku, umierając w ubiegłym roku, ale tutaj Marek w, w rozmowie powiedział coś co tego. Konrad nabił fajkę. Jaką Konroda Ciełkowskiego nie widziałem z fajki. Zawsze palił fajkę i jakoś nie, mu to nie przeszkodziło w długim i jeszcze yy, bardzo płodnym życiu.
1: Okej, okay. no to teraz Marku prosimy o wywiad.
0: Cóż takiego ma w sobie stolica Austrii, że postanowił pan w niej zamieszkać? Wiedeń z całą pewnością jest miastem fantastycznym, ale w zupełnie innym znaczeniu niż pana twórczość literacka. To nie do końca prawda. Wiedeń jest bajką mego dzieciństwa. Wychowywała mnie babcia, a były to czasy wojny. Z okien domu w Milanówką, gdzie wtedy mieszkaliśmy, nocą ponad sosnowym pagórkiem widać było czerwone niebo. To płonęła Warszawa. Przy plackach z mąki i wody pieczonych na płycie kuchennej babcia opowiadała mi o wiedniu, a tak naprawdę to o swojej młodości. O dziadku, cesarsko królewskim pułkowniku, o hucznych balach, o letnich wycieczkach na Hoewand, kilkusetmetrową wapienną ścianę wypiętrzającą się wprost z mąki, o kinie, gdzie po raz pierwszy w swym życiu widziała film i o kolejce zębatej na wzgórze Kalenberg, ówczesnym cudzie techniki. To był raj utracony młodej pani pułkownikowej. I zostało to we mnie jak bajki braci Grimm oraz legionowe piosenki, których nauczyłem się też w Milanówku przy kuchennym stole. Gdy przyjechałem do Wiednia, poszedłem do kina Erika. Chyba już nie istnieje, ale trzydzieści lat temu jeszcze było. I na Hoewand. Szukałem też kolejki zębatej na Kalenberg, ale znalazłem tylko fragment szyn i obodowę dawnej stacji. Mojej babci też od dawna już nie ma. Po dziadku mam trzy rzeczy, które przetrwały jakoś obie wojny Im przez Lwów i kilka miast w Polsce wrócimy do Wiednia. Czako paradne ze złotym bączkiem w trzy złote pasy przechowywane w pokrowcu. Pokrowiec jest istotny, bo w dzieciństwie toczyłem wieczny spór z bratem, kto nosić będzie czako, a kto pokrowiec. Lornetkę polową uczestniczyła w pierwszej wojnie światowej oraz pas. Pas jest mi szczególnie drogi, bo nie jestem człowiekiem szczupłym, a dzięki niemu widzę, ile brakuje mi do mego dziadka. Mam też jego zdjęcie. Brązową, sztywną fotografię wykonaną w zakładzie fotograficznym z czterocyfrowym numerem telefonicznym na Kertnerstrasse. Po przyjeździe do Wiednia chciałem zrobić powiększoną kopię. Odmówiono mi. Copyright. W Austrii nawet po niemal stu latach traktują takie ograniczenia bardzo poważnie. Dziadek nie został we Wiedniu. W 1914 roku tworzył Legion Wschodni i był podobno lubionym przez żołnierzy. Wszystko to jest opisane w książce Sprawa Legionu Wschodniego. Mam zdjęcie dziadka w mundurze polskiego generała. Umarł 20 lat przed moim urodzeniem. Nadeszły jednak czasy, że biały generał był fatalną rekomendacją. Ci urodzeni po wojnie, którzy całe PRL pchają do jednego worka, niewiele wiedzą albo wiedzieć nie chcą. Naprawdę trudno było do października 1956 roku. Potem to już było z górki. Ja urodziłem się trochę za wcześnie i musiałem szybko wydorośleć. Taki dojrzały trzynastolatek jest wprawdzie dość sprawny w życiu, ale podejrzewam, że za to wspaniały, kolorowy film życia odbiera jak czarno-białą kopię. Do Wiednia, bańki mego dzieciństwa, przyjechałem późno. Już w południowej stronie życia, po pracy w Stanach i wielu innych przygodach życiowych. A jak zaczęła się przygoda z pisaniem literatury? Uczęszczałem do liceum. Była połowa lat pięćdziesiątych. Miałem ukochaną dziewczynę, która jeździła na wakacje do Kazimierza. Niestety ja nie miałem pieniędzy, aby tam na dłużej pojechać. Ale życie składa się z niezwykłych zbiegów okoliczności. Redakcja czasopisma dookoła świata ogłosiła konkurs na opowiadanie. W latach pięćdziesiątych był to niezwykle popularny tytuł. Wziąłem udział w konkursie i uzyskałem, jeśli dobrze pamiętam, drugą nagrodę. W tym czasie dziewczyna przestała co prawda być obiektem mojego zainteresowania, ale w sumie to trochę dzięki niej zadebiutowałem. Opowiadanie nosiło tytuł Czerwone Skały. Muszę samokrytycznie powiedzieć, że nie było niestety najlepsze, ale dzięki niemu zarobiłem pierwsze pieniądze. Skromne, ale dla mnie był to majątek. W każdym razie takie były moje literackie początki. Czyli młodzieńcza miłość zadecydowała o tym, że zaczął pan pisać? Pośrednio tak. Pierwsze podejście do literatury i od razu sukces. Naprawdę nie próbował pan wcześniej pisać jakichś tekstów do szuflady? Nie. Natomiast czytałem sporo fantastyki. Zaczynałem od przedwojennej. Mało kto wie, że przed 1939 rokiem w czasach II Rzeczypospolitej ukazywało się jej całkiem sporo. Dzięki mojej świętej pamięci babci miałem okazję zetknąć się z utworami publikowanymi w rocznikach czasopism Płomyczek i Płomyk. W pierwszym pochodzącym z roku 1918 przeczytałem patriotyczne fantasy, natomiast w drugim z lat 30. znalazłem już typowe SF Podróży na Wenus. To były całkiem przyzwoite utwory, nawet jeśli przyłożyć do nich dzisiejszą miarę. W każdym razie opis podróży międzyplanetarnej zrobił na mnie duże wrażenie. Później byli astronauci Stanisława Lema. Pamiętam do dziś pierwsze wydanie z 1951 roku. Mała, właściwie niepozorna granatowa książeczka w dwu tomach. Ale to była lektura o klasę lepsza od historii przedwojennych. Jeszcze później trafiłem na opowiadania fantastyczne drukowane w tygodniku Przekrój. To było niezwykłe pismo, zupełnie inne niż cała reszta ówczesnej prasy. Okazywały się tam m.in. otwory Raja Bradbury'ego z tomu Człowiek Ilustrowany. Ta proza zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nic zresztą dziwnego, bo miałem to szczęście i trafiłem na twórczość znakomitego pisarza Jeszcze później Stanisław Lemon drukował w przekroju obszerne fragmenty obłoku Magellana Dzisiaj jest to powieść nieco zapomniana, a moim zdaniem niesłusznie Całkiem dobra literatura SF Oczywiście ma naleciałości socrealistyczne, ale takie były czasy, w których powieść powstawała W każdym razie obłok Magellana zrobił na mnie większe wrażenie niż astronauci. Wiele lat później, w latach osiemdziesiątych, miałem okazję spotykać się w miarę regularnie ze Stanisławem Lemem w Wiedniu, gdzie obaj mieszkaliśmy. W czasie towarzyskich rozmów odniosłem wrażenie, że trochę wstydził się tej powieści o wyprawie do Alfa Centauri. Właściwie to chyba nie bardzo ją lubił. Ważną dla mnie książką była także powieść Katastrofa na słońcu Antarktydy Adama Holanka. A kolejne pańskie publikacje? To musiał być okres intensywnej pracy. Przypomnę, debiutował pan w 1956 roku, w 1962 otrzymał pan drugą nagrodę w konkursie Młodego Technika za opowiadanie Prawo Wyboru, a w 1963 ukazał się pierwszy zbiór pańskich opowiadań Wróble Galaktyki. Warto także wspomnieć, że dwa lata po debiucie opublikowałem jeszcze jedno opowiadanie w tygodniku dookoła świata. Nosiło tytuł Szansa Śmierci. To była już całkiem udana prosa. Poza tym wszystko wskazuje, iż byłem prekursorem. Jest to bowiem pierwszy na świecie tekst o kopiowaniu ludzkiej świadomości oraz przenoszeniu jej do sztucznego układu mózgu stworzonego przez cybernetyków. Wspomniał pan o pierwszym tomie opowiadań Wróble Galaktyki. Miałem naprawdę wielkie problemy, aby ta książka ujrzała światło dzienne. Wydawnictwa po prostu lekceważyły ten rodzaj prosy. Pewna zmiana nastąpiła dopiero w połowie lat 60., gdy za SF wzięła się nasza księgarnia. Było wówczas zdecydowanie łatwiej wydać fantastykę. Kłopot z wydaniem Wróbli Galaktyki? Nieprawdopodobne, zważywszy, że tytułowe opowiadanie jest uznawane przez wielu znawców za literacką perełkę. Takie czasy z prozą science fiction bardzo trudno było się przebić. Fantastyka w tamtych latach nie była uznawana za poważną literaturę, która mówi coś ważnego o świecie i ludziach. A wydanie książki w tym gatunku było naprawdę sporym wyzwaniem. A jeśli chodzi o wróble galaktyki, rzeczywiście byłem pierwszy. To przecież opowiadanie o niespełnionym kontakcie. Proszę zauważyć, że o wiele lat wyprzedziłem Artura Siklarka i jego spotkanie z Ramą oraz Strugackich z ich piknikiem na skraju drogi. W takiej dziedzinie literatury jak science fiction, gdzie liczy się pomysł, ważne jest, aby być oryginalnym, aby mówić czytelnikowi coś nowego. Młody technik, a zarazem redaktor, zbiegnie w Przerobski Jak pan wspomina kontakty z człowiekiem, który opiekował się polskimi fantastami? Redaktor Przyrobski, kiedy go poznałem, był uroczym starszym panem. Prawdziwy człowiek instytucji, który bardzo dbał o ludzi piszących fantastykę naukową. Na początku lat 60. redaktor Przyrobski siedział w swojej kanciapie na ulicy Spasowskiego i był właściwie jedynym człowiekiem, który uznawał SF za rzecz naprawdę istotną. Organizował konkursy na opowiadania, udzielał wskazówek, doradzał pisarzom. Czasami krytykował jakiś tekst, a niekiedy, jak słyszałem, odrzucał. Dla dobra autora, oczywiście. Z tego co wiem, to wielu pisarzy do dzisiaj oblewa się zimnym potem, kiedy pomyślą, jakie knoty pragnęli opublikować. Na szczęście, redaktor przyrobski stał na straży i chronił młodych twórców przed drukowaniem niedoróbek. Ja takiego przypadku wprawdzie nie miałem, a i poprawki były rzadkością, ale warto wyraźnie powiedzieć, że naczelny młodego technika wychował całe pokolenia polskich fantastów. Ostatni raz widziałem go przed stanem wojennym a w czasie przygotowywania przez Heine Ferlag niemieckiej edycji zbioru opowiadań Nowa Cywilizacja, w której przedstawił historię polskiej fantastyki w przysłowiowej pigułce. Jak już wspomniałem, redaktor Przyrobski drukował właściwie wszystko, co mu przynosiłem. Miałem nawet takie zdarzenie. W 1968 roku wyjeżdżałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych jako visiting professor. Jakiś czas przed zaplanowaną podróżą dałem mu pierwszą część biohazardu i pamiętam, że gwałtownie domagał się części drugiej. Kończyłem więc ten tekst nieco na chybcika, dosłownie dwa dni przed wyjazdem, ale okazało się, że było warto. Z relacji Zbigniewa Przyrobskiego wiem, że tekst cieszył się sporym powodzeniem. Do tego stopnia, że ludzie zamawiali w redakcji dodatkowe numery. Mówię o tym, bo taka reakcja czytelników to dla autora najcenniejsza recenzja. Okres pańskiego debiutu książkowego zbiegł się w czasie z intensywną pracą naukową. Jak pan to godził? Praca na uczelni, zajęcia ze studentami, sukcesy literackie. Tak, moja kariera naukowa rzeczywiście przebiegała dosyć szybko. W 1964 roku zrobiłem doktorat, w 1966 obroniłem pracę habilitacyjną. W tym samym czasie wyszły aż trzy zbiory opowiadań – Wróble Galaktyki, Poprzez Piąty Wymiar i włókno Klaperiusa. Nie da się ukryć, że był to dla mnie niezwykle pracowity czas. Byłem dosyć wydajnym pisarzem, ale proszę zauważyć, że w tamtych latach nigdy nie popełniłem dłuższej formy. Po pierwsze dlatego, iż miałem głębokie przekonanie, że jeszcze nie dorosłem do powieści, a po drugie dlatego, że najzwyczajniej w świecie nie miałem czasu. Opowiadanie zdecydowanie łatwiej jest zamknąć, skończyć. A w ogóle to ja nie jestem najlepszym przykładem człowieka tworzącego literaturę. Pisarzem byłem zawsze z doskoku. Mimo, że osiągnąłem wszystkie cechy zawodowca, to proza nigdy nie była moim głównym celem w życiu. Nie miałem też zbyt wielu kontaktów z innymi autorami. W tamtym czasie jedynym pisarzem, którego poznałem nieco lepiej, był Andrzej Czechowski. Autor niezwykle zdolny oraz przenikliwy. Byłem pod dużym wrażeniem jego twórczości. Niestety, Czechowski to dzisiaj autor niemal zupełnie już zapomniany. Podobnie jak ja, w pewnym momencie swego życia pożegnał się z literaturą i zajął inną działalnością. Jest znanym i cenionym fizykiem. Wydał zaledwie jeden zbiór opowiadań SF w latach sześćdziesiątych. W konkursie zorganizowanym przez Młodego Technika w 1962 roku jego opowiadanie członkokształtne zajęło pierwsze miejsce, a moje prawo wyboru drugie. Oba teksty ukazały się później w zbiórku Posłanie z Piątej Planety. W późniejszych latach miałem natomiast przyjemność współpracować z osobą niezwykle ważną dla fantastyki w Polsce. Był to Lech Jęczmek, jeden z nielicznych ludzi wiedzących, o co naprawdę chodzi w SF. Znał się na fantastyce, miał wyczucie i siłę, aby o tę prozę walczyć. Dzięki jego energii i pracy powstał niezwykły, jak na tamte czasy, almanach prozy, kroki w nieznane. Pamiętam bardzo dobrze tamten okres, bo intensywnie współpracowaliśmy. Wiele tekstów zachodnich ukazujących się w problemach pojawiało się później w zbiorze redagowanym przez Lecha Jęczmyka. To człowiek, który zrobił dla fantastyki w naszym kraju bardzo, bardzo dużo. Szkoda, że dzisiaj niewielu już o tym pamięta. Skoro już jesteśmy przy problemach, dział fantastyki w tym piśmie był kultowy. To słowo jest obecnie nadużywane, ale pozwalam sobie je przywołać, gdyż znam człowieka, który do dzisiaj ma trzy grubaśne tomiszcza składające się z oprawionych introligatorsko-żółtych stronic. Te stronice były również różowe i niebieskie. W tamtej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej często brakowało papierów w odpowiednim kolorze. Dlatego też kartki z założenia żółte, ni stąd, ni zowąd, zmieniały kolor. Kiedy prowadziłem wspomnianą rubrykę, prawie nie zamieszczałem tekstów polskich autorów. Wiem, że środowisko pisarzy SF miało mi to bardzo za złe. I zapewne co bardziej pamiętliwi twórcy do dzisiaj traktują moje odmowy jako osobisty afront. Jednak po pierwsze to nie do końca prawda, bo kilka nazwisk się pojawiło. Wśród nich pamiętam niezwykle zdolnego autora Marka Oramusa. Po drugie nie chciałem robić konkurencji młodemu technikowi i redaktorowi Przyrobskiemu, A po trzecie polski rynek był tak wygłodniały kontaktu z zachodnią literaturą SF, że należało to oczekiwanie zaspokoić. W każdym razie narobiłem sobie sporo wrogów w środowisku młodych polskich fantastów. Nie kochali mnie, ale byłem konsekwentny. Jednak spory z twórcami były niczym. Prawdziwa batalia toczyła się gdzie indziej. Redaktor naczelny był, powiedzmy, mocno nieprzekonany do fantastyki naukowej. To był początek lat siedemdziesiątych. Wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i poproszono mnie, abym został konsultantem naukowym w piśmie. Zgodziłem się, ale jako jeden z warunków postawiłem wprowadzenie na łamy pisma opowiadań SF. Zapanował rodzaj konsternacji. Fantastyka była w dalszym ciągu literaturą podejrzaną. Niemniej jednak po długich negocjacjach udało się. W problemach pojawiło się pierwsze opowiadanie. Zacząłem od autora radzieckiego. Najwyraźniej wydźwięk był pozytywny, bo proza zagościła w piśmie na wiele lat. W miesięczniku pojawiały się teksty najbardziej znanych pisarzy RSF z całego świata. Tak, rzeczywiście udane przedsięwzięcie. Było to możliwe zarówno dzięki moim międzynarodowym kontaktom, jak i współpracy z Lechem Jęczmykiem. Publikowanie opowiadań miesiąc w miesiąc wymagało sporej pracy logistycznej. Trzeba było wybrać teksty, dać je do tłumaczenia, zweryfikować. Jeśli chodzi o przekłady, to sytuacja była dosyć dobra. Miałem do dyspozycji wielu, często wybitnych tłumaczy. PRL to było dziwne miejsce. Część z nich było objętych zakazem publikacji. Ja jednak zamawiałem o nich teksty, a potem po prostu je publikowałem. Było to możliwe m.in. dzięki roszadzie na stanowisku redaktora naczelnego problemów. W drugiej połowie lat 70. stanowisko to objęła Alicja Teichma. A warto wiedzieć, że Józef Teichma był wówczas najmłodszym członkiem Komitetu Centralnego PZPR. Rozciągał się zatem nad nami rodzaj ochronnego parasola. Niezależnie od tego parasola miała ona pomysły godne uwagi. Na przykład w czasach, gdy pochód pierwszomajowy był obowiązkowy, ona chciała gdzieś wyjechać. Wysłała więc propozycje, problemy zawsze z partią. I cała redakcja została zwolniona z uczestnictwa w pochodzie. Pośrednio fantastyka w problemach wiele jej zawdzięczała. Wróćmy do twórczości. Jak pan pisał, są w tej dziedzinie rozmaite szkoły. Jedni szczegółowo planują, inni... Tak naprawdę to niczego nie można do końca zaplanować. Zabawa polega na tym, że w czasie pracy nad tekstem człowiek zaczyna dostrzegać, iż postacie, które stworzył, najzwyczajniej w świecie się autonomizują. Zdarza im się na przykład mówić rzeczy, których się nie przewidziało. Mówiąc krótko, zaczynamy mieć do czynienia z rodzajem symulacji wewnątrz mózgu pisarza. Symulacji, jak już wspomniałem, w wielu momentach autonomicznej. Nigdy nie planowałem drobiazgowo swoich utworów. Zawsze rozwijało się to dosyć spontanicznie. Niestety ta metoda niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo sprzeczności. Udawało mi się chyba jednak unikać tego rodzaju pułapek. Może z racji mojej profesji. Ścisły umysł przydaje się zatem pisarzowi? Coś w tym jest. Ale... ale proszę pamiętać, że ostatni utwór beletrystyczny, jaki napisałem, pochodzi z 1982 roku. Rozmawiamy więc o odległej historii, a ludzka pamięć ma to do siebie, że nie wszystko przechowuje w stanie absolutnej świeżości. Niektóre, nawet bardzo ważne elementy drogi życiowej z czasem po prostu się zacierają. W każdym razie nie robiłem szczegółowych planów, dokładnych zarysów akcji. Raczej notowałem pomysł, zapisywałem o co chodzi, a potem... Potem była praca nad tekstem. Zawsze pisałem od razu na maszynie, z jednym wyjątkiem. Ostatnią książkę prezatorską, czyli Adam, jeden z nas, napisałem ręcznie, bo do obór, domu twórczego ZLP, nie wziąłem maszyny. Większość moich opowiadań powstała w ciągu kilku dni. Jak to się teraz mówi? Na gotowo. Właśnie tak. W dodatku w przeważającej ilości tekstów prawie w ogóle nie nanosiłem poprawek. Oczywiście pierwszą wersję maszynopisu trzeba było przepisać. Teraz na komputerze byłoby jeszcze łatwiej. W drugiej połowie lat 60. zaczął pan wyjeżdżać na zachód. Znał pan język. To oznaczało dostęp do światowej literatury science fiction. Oj chwileczkę, chwileczkę. Zbyt duże uproszczenie. Po październiku 1956 roku przez jakieś 2-3 lata z dostępem do dobrych zachodnich książek wcale nie było tak źle. Przynajmniej w Warszawie. W alejach ujazdowskich można było kupić bez problemów książki wspomnianego już chociażby Roya Bradborego oraz innych autorów. Języka angielskiego nauczyłem się właściwie sam. W szkołach nauczano go, ujmując rzecz delikatnie, niezbyt głęboko. W każdym razie kupowałem sporo zachodnich książek i poczytywałem. Miałem więc kontakt z zagraniczną SF i wyjazd za żelazną kurtynę wcale wtedy nie był do tego potrzebny. Potem było inaczej. Okazywało się również trochę zachodniej fantastyki z osłowionymi rakietowymi szlakami na czele. Tak, to była ważna książka. Mam ją zresztą do dzisiaj. W pierwszej połowie lat 70. pisał pan niewiele. Pojawiały się wyłącznie wznowienia. Doba ma niestety tylko 24 godziny. A mówiąc poważnie, spełniłem wprawdzie wszystkie kryteria zawodowego pisarza SF, ale tym zawodowcem wcale nie chciałem być. Nie miałem na to czasu. Przekładem potwierdzającym ów stan rzeczy może być historia związana z moją pierwszą powieścią Homo Divisus. Pamiętam, pojechałem do USA na University of Pennsylvania, a więc tam, gdzie zbudowano eniac Wielki elektroniczny kalkulator, nie komputera. Gigantyczna konstrukcja z 18 tysięcy lamp elektronowych, ważąca 27 ton i zajmująca powierzchnię 140 metrów kwadratowych. Wtedy, gdy tam byłem, została po nim tylko wielka sala Oczywiście w czasach, kiedy pojawiłem się w USA Pracowała już zupełnie inna generacja maszyn Niezwykła rzecz, ale kiedy przebywałem tam po raz pierwszy Pod koniec lat 60 zatknąłem Zetknąłem się z samymi początkami internetu A w każdym razie sieci jako idei wcielonej w życie Pamiętam doskonale, że pierwsza transmisja Odbywała się z szybkością około 6000 bajtów na sekundę Wielkie osiągnięcie jak na owe czasy Na University of Pennsylvania udało mi się również popracować po raz pierwszy na w miarę nowoczesnym komputerze W chwilach wolnych od zajęć na uczelni zajęłem się pisaniem homo divisusa Napisałem pierwsze 50 może 60 stron Ale książkę skończyłem dopiero po kilku latach, w 1976 roku Bardzo wiele działo się wówczas w moim życiu zawodowym Zostałem profesorem, prowadziłem zajęcia na Politechnice. Wykładanie było wówczas niemalże fizyczną pracą. Mówienie bez mikrofonu przez 12 godzin tygodniowo do audytorium liczącego niekiedy ponad 200 osób A w dodatku porządne przygotowanie do wykładu w języku polskim trzeba przeliczać następująco. Dwie godziny wykładu równa się dwie godziny przygotowania. Na początku mojej kariery w Stanach Zjednoczonych, a więc wykładania po angielsku, ta proporcja była jeszcze mniej korzystna. Dwie godziny wykładu oznaczały cztery przygotowań. Byłem więc naprawdę bardzo zajęty i nie bardzo miałem czas na pisanie efekt był taki, że w pierwszej połowie lat 80. prawie nic nie napisałem jeśli chodzi o science fiction wiele pańskich opowiadań weszło do kanonu polskiej SF chociażby wspomniane wróble galaktyki cerebroskop, szansa śmierci elektronowe miś powodzenie tego ostatniego otworu jest dla mnie absolutną zagadką, nigdy nie byłem nim zachwycony, ale to właściwie eufemizm, bo po prostu niezbyt je lubię Tymczasem dotarło do mnie sporo głosów, że utwór bardzo się podobał. To najlepszy dowód na to, jak odmienne bywają upodobania twórców i czytelników. Jest pan jednym z tych nielicznych polskich pisarzy S, w których prąza została przetłumaczona na wiele, często egzotycznych języków. Jak to się robi? Droga polskiego autora, jakiegokolwiek, nie tylko fantazy do światowej literatury, wjedzie przez tłumaczenia niemieckie. Moje opowiadania przetłumaczone były najpierw na język rosyjski. Pierwszy był cerebroskop. Jeśli coś było drukowane w ZSRR, to wydawało się ideologicznie bezpieczne i dlatego bez przeszkód trafiało na rynek Niemieckiej Republiki Demokratycznej. A ponieważ istniało wówczas jeszcze drugie państwo niemieckie, więc dzięki NRD z moją twórczością mogli zapoznać się redaktorzy na zachodzie. Wydawnictwo Heineferlach z Monachium opublikowało praktycznie wszystko, co napisałem. Dzięki temu udało mi się wypłynąć na szersze wody i to właściwie bez większych działań z mojej strony. Nigdy nie miałem na przykład agenta literackiego. Wydawnictwa z różnych krajów zwracały się do mnie przez Zainx. Ja wyrażałem zgodę i książka ukazywała się na rynku. Ciekawostką z tamtych czasów jest chociażby to, że moja pierwsza powieść, Homo Divisus, miała dwa niemieckie tłumaczenia, wschodnie i zachodnie. I o dziwo, według znawców, to pierwsze jest znacznie lepsze. A wracając do agenta literackiego, taki człowiek pilnowałby moich interesów. Z wydaniami w obcych językach poza rynkiem niemieckim jest tak, że autor dostaje zaliczkę i obietnicę kolejnych wypłat po wydaniu. Te ostatnie przeważnie nigdy nie następują. Moi amerykańscy przyjaciele uświadomili mi, że jeśli pracuję bez agenta, to mogę o tych pieniądzach zapomnieć, a i z nim wyłuskanie honorariów bywa bardzo trudne. Smutne jest to, że podobne praktyki zaczęły stosować ostatnio również polskie wydawnictwa. NRD kojarzy się z dość operacyjnym systemem państwowym. Nie byłam kłopotów z cenzurą? Jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Rzeczywiście kontrolowali wszystko bardzo dokładnie, ale widocznie uznawali moje teksty za bezpieczne. Nie ukazało się tam tylko jedno opowiadanie. Poranek autorski. Trudno zresztą się dziwić, skoro jest to satyra na cenzurę. Notabene w Związku Radzieckim ten utwór także nie doczekał się publikacji. A jeśli już mówimy o ZSRR, w przeciwieństwie do naszego kraju pisarze fantaści nie byli tam traktowani podejrzliwie. Mieli zupełnie inną, czytaj, dobrą pozycję. Pamiętam dosyć zabawne zdarzenie. Był rok 1961. Miałem 21 lat. W ZSRR ukazał się wspomniany cerebroskop. Pojechałem na wycieczkę do Moskwy organizowaną przez biuro podróży Juventur. A ponieważ wydrukowano moje opowiadanie, więc należało mi się honorarium. Nie było ono zbyt wysokie, ale dla studenta liczył się każdy grosz. Poszedłem więc do redakcji pisma Technika Młodzieży, w którym opublikowano tekst. Kiedy już tam trafiłem, redaktorzy bardzo się ucieszyli i zaprosili mnie na wieczór do klubu dziennikarza. Kiedy zjawiłem się o wyznaczonej porze, okazało się, że czekali na mnie z przyjęciem na 30 osób. Na stoły wjechały oba rodzaje kawioru, wielki talerz z rakami oraz inne przysmaki. Ale przede wszystkim było morze wódki. Kiedy po imprezie jeden z nowo poznanych kolegów odwoził mnie służbową wągą, zapytałem go, jak to się dzieje, że w sumie mało znany autor jest tak fetowany. On zaśmiał się i powiedział... Jeśli gościmy zagranicznego pisarza, to mamy prawo zorganizować przyjęcie. Znał pan jednego z braci Strugackich. Przyjaźniliśmy się z moskiewskim Strugackim. Drugi był Leningradzki. Był czas, że dosyć często jeździłem służbowo do Moskwy. Spotykaliśmy się wówczas i dużo rozmawialiśmy. Kiedy moje książki stały się znane w Europie, a w ślad za tym przyszło zaproszenie do SF Writers of America. Miałem tam mnóstwo kolegów, a wśród nich Brojana Aldisa. Niezwykle uroczy pan, kochający kobiety. Był też bardzo dowcipny. Na pytanie zadane na jednym ze spotkań przez poważnego chłopaka w okularach, o czym rozmawiają fantaści między sobą, bez wahania wypalił money, sex, sport. Zupełnie innym typem osobowościowym był Arthur Clark. Człowiek zadomany, poważny, ale jednocześnie niezwykle pogodny. W drugiej połowie lat 70. podjął Pan przerwane dzieło i ukazała się pierwsza powieść Konrada Fiamkowskiego, Homo Divisus. W książce Zaczarowana gra Antoni Smuszkiewicz napisał cytat To opowieść o człowieku, w którego ciele zamieszkały dwie osobowości. W tym sensie może ona przypominać niektóre nowele Grawińskiego, z tym jednak, że Fiankowski, jak przystało na pisarza respektującego wymogi konwencji fantastyczno-naukowej, opatruje swój pomysł szeregiem wnikliwych uzasadnień. Homo Divisus to nie tylko jeden z najciekawszych utworów fiąkowskiego i jedna z najlepszych powieści science fiction, jakie się ostatnio ukazały, ale także znamienny przykład odchodzenia od tematyki technicznej i podejmowania zagadnień w większym stopniu związanych z człowiekiem, jego strukturą psychiczną, której w przyszłości zagrozić mogą nieludzkie eksperymenty nieodpowiedzialnych uczonych. Koniec cytatu. Znakomita recenzja. Tak, ale Homo Divisus jest chyba dosyć trudną książką. Nie wiem, tak mi się wydaje. Może dlatego, pomimo iż powieść była powszechnie czytana i tłumaczona na szereg języków, w tym francuski i szwedzki, jakoś nie odbiła się szerszym echem wśród polskich czytelników. Najlepszy dowód na to, że ponurych, trudnych książek czytelnicy nie kochają. A z ciekawostek można znaleźć w tej powieści zapowiedź funkcjonowania Światowej Sieci Informatycznej. Była jeszcze jedna powieść. Adam, jeden z nas. Powieść powstała w 1978 roku. Jednak w Polsce niezbyt spieszono się z jej wydaniem. Doszło do tego, że w LFN książka pojawiła się w księgarniach wcześniej niż nad Wisłą. W dodatku ta moja druga powieść w Polsce przyjęta była również dosyć chłodno. Pomimo, że w wielu innych krajach cieszyła się powodzeniem, była tłumaczona na francuski i portugalski. Prawdopodobnie temat okazał się trudny do zaakceptowania przez polskiego specyficznego czytelnika. Sprawa Galileusza, jego spór z Kościołem, wojna atomowa, to nie było to, o czym chcieli czytać miłośnicy SF w naszym kraju. I tak zbliżamy się do końca pańskiej bibliografii literackiej. Ostatnie stworzone opowiadanie pochodzi z 1982 roku. Zgadza się, nosiło tytuł Wspaniałe piwo na wigilijny wieczór Jego wstępny szkic ukazał się w miesięczniku fantastykę pod nieco innym tytułem Pamiętam, że mój przyjaciel Adam Holanek będąc niezwykle dumny z tego czasopisma ciągle namawiał mnie, żebym coś do niego napisał To ostatnie opowiadanie, pomimo że krótkie zrobiło później sporą karierę w wersji ukończonej Ukazało się po angielsku w dość prestiżowym almanachu World SF A to zawsze jest dobra droga do masowego czytelnika, a później zamilkłem jako pisarz. Już to mówiłem, miałem zbyt dużo zajęć. Na pewnym etapie życia trzeba dokonać wyboru. Ja wybrałem ewolucję dziejącą się w komputerze, a ogólniej Artificial Intelligence. Doszedłem do wniosku, że i tak zrobiłem już sporo jako pisarz. Poza tym nauka to surowa pani i nie znosi, jeśli nie poświęca się jej dostatecznej uwagi. A ponieważ stawało przede mną coraz więcej wyzwań związanych z dziedziną więcej, jaką się zajmuje, trzeba było coś poświęcić. Ponadto z wiekiem coraz wolniej przetwarza się informacje. Pan jest w miarę młody, ale za jakiś czas również się pan o tym przekona. Spadają moce przerobowe. Poza tym fantastyka naukowa powstaje dzisiaj w innych warunkach. Bardzo skrócił się horyzont czasowy. Trudno powiedzieć, co jeszcze jest SF, a co już nauką. Pisanie twardej science fiction przestało mieć zatem sens. Karierę robi natomiast fantazy z czarnoksiężnikami płci Oboinga, smokami i innymi dziwnymi stworami. Ale taka literatura kompletnie mnie nie bawi. Wspomina pan już o spotkaniach towarzyskich ze Stanisławem Lemem w latach 80., O czym rozmawiali we Wiedniu dwaj fantaści z Polski? Tematów było sporo. Stanisław Lem był na przykład zwolennikiem mojej antropologicznej hipotezy dotyczącej rozwoju mózgu. Konkretnie chodzi o to, że ewolucja tego organu była efektem obocznym stresu termicznego i polowań organizowanych przez naszych przodków. A z innych tematów mistrz Lem był fatalistą, znacznie większym ode mnie. Dyskutowaliśmy bardzo często o tym, jak to dalej będzie z ludzkością, z nauką. Polityka? Nie. Mówiąc szczerze, niezbyt nas to już wówczas interesowało. Skupialiśmy się na zagadnieniach, które można zamknąć w ogólnym pytaniu, dokąd zmierza świat. Ulubiona anegdota Lema mówi, że pewien człowiek wypadł z okna w wieżowcu i kiedy znalazł się na poziomie jedenastego piętra, inny facet pyta – jak ci tam? – póki co doskonale – odpowiada spadający. Obaj byliśmy zdania, że sytuacja naszej cywilizacji bardzo przypomina ten stowcipu. Autor Solaris i obłoku Magellana był ponadto pod olbrzymim wrażeniem komputerowego modelowania. A ja, jak mówiłem, od czasów doktoratu w swojej pracy naukowej zajmuje się komputerowym modelem ewolucji. Bardzo go to interesowało. Lem miał już wówczas bardzo niewiele do czynienia z fantastyką naukową. Starał się nawet od niej odciąć. Chyba tak. Bardziej pasjonowała go filozofia. Stwierdził pan, że klasyczna SF straciła sens. Dokładnie. Postęp technologiczny sprawia, że horyzont zmian oraz realizacji idei naukowych nieustannie się przebliża. Proszę zrobić eksperyment i opowiedzieć komuś jakąś historię z elementami science fiction. Pański rozmówca będzie miał spore kłopoty, aby stwierdzić, czy jest to fikcja, czy opis stanu wiedzy i rozwoju technologicznego. Trudno w takich warunkach pisać fantastykę naukową. A już mówiłem, że fantazy mnie nie interesowało i nie interesuje. Lubię bajki, ale nie na tyle, żeby je pisać. Trochę mam strachę zadając to pytanie, ale skuszę się. Gdyby pan miał prognozować rozwój dziedziny naukowej, którą się pan zajmuje, proszę powiedzieć, ku czemu zmierzamy? Od 300 lat, jeśli chodzi o przyrost ludzkiej wiedzy i technologii, mamy do czynienia z procesem wykładniczym. Zasoby informacji oraz możliwości ich wykorzystania rosną coraz szybciej. Proszę sobie wyobrazić proces zarastania stawu. Wyjdźmy od sytuacji końcowej. Staw jest zarośnięty. Rok wcześniej była to tylko połowa. Dwa lata, jedna czwarta, jedna ósma, jedna szesnasta i tak dalej. Klasyczny postęp geometryczny. Proszę zauważyć, że jeżeli staw zarasta wykładniczo, to przez wiele dziesięcioleci proces ten pozostanie niezauważony. Dopiero pod koniec zjawisko nabierze niesłychanego tempa. Mam nieprzewarte wrażenie, że ludzkość doszła już do momentu, w którym zmiany są niezwykle szybkie. Horyzont zmian skrócił się. Elektroniczny model mózgu kota jest już wykonany. Badacze twierdzą, że do 2020 roku skonstruują model mózgu człowieka. Cały czas technologia pcha nas do przodu, a dzieje się to w zawrotnym tempie. Może rację miał Stanisław Lem, który twierdził, że to wszystko w końcu szlak trafi. Czy sztuczna inteligencja jest dla człowieka zagrożeniem? W żadnym z moich opowiadań nie poruszałem kwestii wojny robotów. Nie napisałem nic takiego, chociaż był to temat bardzo popularny. Wynika to z tego, iż jestem przekonany, że nie będzie takich robotów, o jakich pisze fantastyka. Zatem agresywne blaszanki a la Terminator to bajka. Tak sądzę. Pojawi się natomiast przenikanie się organizmów żywych i elementów elektronicznych, produktów nowoczesnej technologii. Dzisiaj mamy rozróżniki serca. To nic innego jak hybrydyzacja. Potem dojdą jakieś dodatkowe zmysły, wspomaganie pamięci. Człowiek stanie się bardzo różnorodny. I pojawi się pytanie, z kim mamy do czynienia. Czy to człowiek czy robot? Odpowiedź będzie bardzo trudna. Wspaniały temat na książkę, ale bardzo skomplikowane zagadnienie. Nie mamy bowiem pojęcia, jakie będą odczucia takiego wspomaganego człowieka o rozszerzonych zmysłach. Jedno można powiedzieć z całą pewnością. Nie będzie to już człowiek w dzisiejszym rozumieniu. A sieci komputerowe? Myślę, że dzisiejszy internet jest tylko niemowlęciem. Ale proszę zauważyć, że mówię dotąd o wariantach optymistycznych. Powiedzmy bliskiego zasięgu. Tymczasem warto uświadomić sobie, że wzrost wykładniczy może trwać w nieskończoność tylko w teorii. We wszelkich układach fizycznych ma on swój koniec, najczęściej dosyć gwałtowny. Urywa się i leci w dół, a potem wszystko zaczyna się od nowa. To najbardziej prawdopodobny wariant. Czyli ludzkość czeka coś niemiłego. Pewnie tak. Wprawdzie według teorii systemów jest jeszcze druga możliwość. Krzywa logistyczna, powolne spowalnianie procesu, czyli pewna stabilizacja, ale występuje ona dość rzadko. To opis teoretyczny. A uda mi się namówić pana profesora na uchylenie rąbka tajemnicy, co w praktyce może oznaczać ową gwałtowne urwanie się. Dla nas oznacza to rozwalenie cywilizacji, jaką znamy. Tylko tyle i aż tyle. Degradacja do poziomu średniowiecza? O, niżej, niżej, znacznie niżej. Proszę się rozejrzeć. Gdyby puściły wszystkie struktury społeczne, to gdzie się znajdziemy? Średniowiecze to był okres doskonale zorganizowany. W każdym razie, ponieważ najprawdopodobniej jacyś ludzie przeżyją, to po jakimś czasie zaczną się znowu organizować struktury społeczne powiałą pesymizmem. Nie mówię, że tak będzie na pewno. To tylko jeden z możliwych wariantów, ale dość prawdopodobny.
1: Tak, to był wywiad. On właściwie e, mówi, powiedział Państwu więcej niż nasze, niż nasze gadanie, ale, ale, ale dalej obiecuję, że będziemy gadać z Wiktorem i troszeczkę się do tego, do tego wywiadu odnosić, odnosić. No bo Proszę Państwa, zobaczcie, jakżeż piękna jest ta opowieść. Zaczyna się od, od wspomnień, od tego, od tego, że coś go jakby poza, poza materialnego ciągnęło do Wiednia, no bo z Wiednia pochodził jego dziadek. To Kepi, o którym wspomina. Okazuje się, że, że człowiek tak bardzo zaangażowany, zaangażowany w nauki tu mnie pewno, pewno Tomek Fons poprawi, bo ja zawsze mam kłopoty, no techni- związane jednak z techniką, no. Tomek zresztą dzisiaj o tym powie, czym jest, czy, czym jest informatyka, czym, 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 są inne te, 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 takie gałęzie wiedzy, które gdzieś tam koło informatyki krążą, ale w każdym razie człowiek o umyśle ścisłym e, nagle opowiada historię, która jest e, żewna która wspomina pewne rzeczy, to jak poszedł poszedł w pewne miejsca, o których wiedział, że jego dziadkowie tam bywali. Świadczy o tym, że w tym człowieku, my mamy taką tendencję, sam ją mam, takiego szufladkowania ludzi, że ten to jest ścisłowiec, a ten to jest humanista, i jakiekolwiek takie próby łączenia tych dwóch światów wydają nam się dziwne, albo wydają nam się takie, no, troszeczkę na siłę. Tymczasem z wywiadu jasno wynika, że to nic nie jest na siłę, że te nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda świat ludzi od nauk ścisłych i świat humanistów, to, to są nasze próby, Podziały, podziały w naszych głowach, a nie to, co jest naprawdę. To, myślę, sam początek tego wywiadu najlepiej, najlepiej udowadnia. Bardzo mi się podobało, kiedy, kiedy wspominał te pierwsze. Te pierwsze próby, te pierwsze próby mm, związane z, właściwie ze słuchaniem, z czytaniem, z czytaniem pierwszych utworów. Okazuje się, że przed wojną, proszę Państwa, też jakaś fantastyka była, sam o tym wiem najlepiej, e, ale, no może nie najlepiej, ale się orientuję. W każdym razie też mi się kiedyś wydawało, że przed wojną to same, same knoty były, były pisane. Jak po to głębiej sięgnąłem, to się okazuje, że przed wojną tworzone były perełki. No i Konrad Fijałkowski po prostu miał okazję, przez przypadek, bo przez przypadek, ale sięgnąć, sięgnąć po te perełki. Poza tym wyobraźcie sobie państwo obraz płonącej Warszawy, gdzieś daleko, a on... Żyjący gdzieś w takiej miejscowości podwarszawskiej, gdzie jest właściwie spokojnie i tylko widać dym z płonącego miasta. Zobaczcie Państwo, jakie to wszystko jest, no głupie, co powiem, ale literackie. Obraz, gdzieś daleko płonie miasto, dzieje się tragedia, a on tutaj spędza najpiękniejsze chwile swojego życia, jest dzieckiem pod opieką babci. No tak wygląda troszeczkę nasze życie. Albo ta historia z tym, dlaczego zaczął pisać. Jakież to, jak to jest proste, bo się okazuje, że nie z potrzeby serca, nie z duchowych jakichś odlotów, tylko dlatego, żeby się przypodobać dziewczynie. To była motywacja, proszę Państwa. Tak, napisał te czerwone skały, o ile dobrze pamiętam tytuł, te czerwone skały napisał dlatego, żeby się zaimponować dziewczynie. Proszę Państwa, motywacja dobra, wbrew pozorom, dobra jak każda inna. Wiktorze, jak? dlaczego ty zacząłeś pisać? Żeby zaimponować no, no,
2: Nie, e, przyponować się nigdy nie chciałem, wystarczało mi to, co mam, natomiast e, jakoś tego, że rzeczywiście ja to zacząłem pisać z głodu ewidentnie. Po prostu w, w, czytałem tak le- o, obłędnie wszystko, że w końcu zabrakło mi, yy, szczególnie tej literatury i całym do czytania. Nie było jej w Polsce i właściwie yy, zacząłem pisać po prostu, że, bo, bo miałem tyle w głowie, że yy, no, jakoś tak to poszło. Ale motywacje bywają różne. Natomiast, co mówiłeś o tym, I to jest takie zabawne, że nam się czasami wydaje, nawet jak nie wydaje, to tak czasami traktujemy ludzi, że jakby ci technicy, inżynierowie, umysły ścisłe są jakby... Mniej wrażliwe od humanistów, to jest zupełnie nieporozumienie, zupełnie nie bo ta wrażliwość jest, nie ma z tym nic wspólnego, jest to cecha ludzka i albo ją masz, albo jej nie masz, zawód, czy jesteś hydraulikiem, czy jesteś, nie wiem, tam aktorem, super w teatrze, to, to nie ma żadnego znaczenia. Wrażliwość się ma, albo jej nie ma. No, tylko, że nie zawsze to wychodzi na wierzch.
1: Co więcej, ja sobie uświadomiłem w pewnym momencie, że sam znam kilku ludzi nauki, to właściwie nauk humanistycznych, którzy są absolutnie zimni i absolutnie nie, tam nie ma mowy o jakiejkolwiek uczuciowości. To są chłodni naukowcy badający humanistyczne, humanistycz, różne humanistyczne dziedziny, którzy mają w głębokim poważaniu jakiekolwiek uczucia, jakąkolwiek wrażliwość. Oni są po prostu badaczami. I, i, I no to jakby kolejny kamyczek do tego ogródka, że ten podział, on tak na, na, naprawdę, uwierzcie państwo, tkwi bardzo często w naszych głowach, że my skłonni jesteśmy uważać ścisłowców za ludzi mniej wrażliwych, a humanistów za tych wrażliwych, to bardzo często jest odwrotnie, no po prostu, co tu będziemy, nie, 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 jakby nie ma co roztrząsać, roztrząsać tej kwestii. Ja tylko przypomnę, odniosę się do tego wywiadu, jakżeż jakżeż w gruncie rzeczy... Jakżeś dziwnym krajem była Polska. Te fragmenty, których Konrad Fijałkowski wspomina o swojej pracy w problemach. O, tych, o tej pracy w problemach za chwilę powiemy, bo jeszcze rozwiniemy kwestię istnienia oraz, oraz roli tak zwanych żółtych stronic, które czasami nie były żółte, to zanim o tym powiemy, to warto powiedzieć, no, d- zwrócić uwagę, podkreślić na ten, na ten fragmencik e, dotyczący, dotyczący pochodu pierwszomajowego. E, Jakże trzeba było być. Y- ja wiem, ja nie wiem, odważnym, dowcipnym, to sobie państwo wybierzcie, ale z drugiej strony nie każdy sobie mógł na to pozwolić, żeby zaproponować hasło na pochód pierwszomajowy, problemy zawsze z partią, no i w związku z tym uzyskać zwolnienie ze stawienia się na pochodzie. No tak, ale na to sobie nie pozwolił Konrad Fiałkowski, który był skromnym, skromnym pracownikiem naukowym, no może już nie takim skromnym, bo, bo z dorobkiem i to takim za, dorobkiem zagranicznym, ale kobieta, która pełniła w, ważną funkcję w redakcji, no i była skoligacona, no bo nazwisko Teichma to w latach 70. było poważne nazwisko i wszyscy się z nim liczyli. A, trzeba było, ale czasami nawet te nazwiska musiały mieć dobry pomysł, żeby na pochód pierwszomajowy się nie udać. Dla mnie to są historie, których słuchałem e, wtedy podczas wywiadu. No, to były absolutnie absolutnie takie, takie perełki, takie perełki e, mówiące o, o czasach absurdalnych. Trochę tak, trochę się od, do nich odnosiłem tak jak do filmów Barei. One wiadomo są przerysowane, ale Człowiek jak na to patrzy, to mówi sobie tak. To nie był, to nie był, to nie był normalny czas. Ja w ogóle nie wiem, czy jakikolwiek czas jest normalny, bo nasz czas być może za ileś tam lat także doczeka się, doczeka się podobnych bareizmów i podobnych podsumowań, ale no, no cóż, proszę Państwa, człowiek to już taką chyba naturalną tendencję ma do sięgania do swojej młodości, kiedy, by, kiedy był młodzieżą tudzież dzieckiem i kiedy, no, Dziecko jest naiwne, różne rzeczy przyjmuje w taki oto sposób, że no jest jak jest. Dopiero później z perspektywy okazuje się, że to, co przyjmowało się wtedy jako normę, absolutnie normą nie było. No i, i, i dlatego chociażby z, jak przeprowadzałem wywiad, ale teraz po latach chętnie, chętnie tego wywiadu wysłuchałem, bo, no, bo okazuje się, że żyliśmy w dziwnych czasach. To dziwne, niech to będzie taki eufemizm.
2: Wiesz Marku, dziwne wtedy może było to, co, to, to, o czym Konrad mówił, natomiast yy, yy, zwróć uwagę, o ile, o ile trzeba się było wtedy gimnastykować, żeby móc prześliznąć pewne prawdy, pewne słowa i tak dalej przez tą sitą mm, politycznej cenzury, czy, czy jakiegoś te, tego sztapażu komunistycznego. No, dzisiaj żyjemy w identycznych czasach. My musimy się dzisiaj prześlizgiwać przez do e, politycznej poprawności, etycznych różnych tego i tak dalej. Też trzeba wygiwać, trzeba być trochę węgorzem, trzeba jakoś, żeby iść, nie? No i no, zawsze, każdy czas będzie miał coś, co, co ogranicza ludzi, którzy z natury są Totalnie wolnymi ludźmi, bo bo, nic ich, że tak powiem, nie ogranicza, nie nie ogranicza. No i Konrad Ziógowskim był takim człowiekiem, ale wielu takich ludzi było. Jak mówisz o tym, o jego wspomnieniach z spod Warszawy, przypomnę wszystkim książkę Leska Jęczmyka o jego dziecinnym, dziecinnym obserwowaniu przedwojennej Bydgoszczy, nie? To też było czas prawie wojny, nie, a a dziecko, dziecko obserwuje swój świat, widzi i ten świat jest piękny, czasami, czasami w każdym razie bardzo bogaty. Chwała Bogu, Bogu, że dzieci, przynajmniej tych, których wojna nie dotknęła, że że się jakoś inne dzieci dotykała i to jest problem.
1: Tak, ale wiesz co? Powiem Ci tak, że mimo wszystko, mimo wszystko, mnie zadziwia to, że Konrad Fiałkowski. Zastanawiałem się nad tym długo. Ta ta różnorodność jego prozy, ja już o tym wspominałem wcześniej, kiedy mówiłem o tym, że z jednej strony są to opowiadania bardzo na poważnie robione, czyli wróble galaktyki chociażby, biohazard. Z drugiej strony lekkie, łatwe, przyjemne, a jednak coś przemycające, czyli ten, który trwa nad granicą dwóch czasów, cerebroskop. elektronowy miść, przypomniałem sobie, przed tym, przed tym mówiłem miś elektronowy no miś. Notabene, zauważcie Państwo, bardzo udane opowiadanie, którego autor po prostu nie lubił i było dla niego zagadką, że to opowiadanie cieszy się takim, takim powodzeniem, jakim się cieszyło. No od razu wspomnę, że, że to opowiadanie usłyszałem po raz pierwszy w radio. Było czytane w jakiejś audycji dla młodzieży i tak mnie za Chwyciło, że, no, że później, później już wiedziałem, kogo szukam, czego szukam i dlaczego szukam, ale wrócę do przerwanej myśli. No, skąd się brała ta różnorodność? Z jednej strony na poważnie, na profesorsko, na, tak wiesz, naukowo, a z drugiej strony lekko, łatwo, przyjemnie, ale nie bezmyślnie. Ja się zastanawiałem i ja doszedłem do takich wniosków, Wiktorze, że że dlatego to było zabawne, ponieważ było robione na poważnie. Te żarty, one wynikały nie z tego, że tam rzucił jakimś grubym słowem albo stwarzał jakąś absurdalną, komiczną sytuację, to był humor sytuacyjny, który wynikał No, jak to humor sytuacyjny, z sytuacji po prostu, ale był robiony absolutnie na poważnie. Ci jego bohaterowie nie byli klaunami, byli byli ludźmi z krwi i kości, którym zdarzały się rzeczy mniej lub bardziej zabawne. No, tak przynajmniej podsumowałbym rodzaj humoru, który można znaleźć w utworach z tomu Kosmodrom.
2: A jak ty to odbierasz? Wiesz, w literaturze bardzo często i nawet do nas takie opowiadania docierają i, i tego jest, pojawiają się takie opowiadania, ja to nazywam głupawki, nie? No fajne śmieszne, można się z tego, tam walnięte grube słowo, tak jak mówisz, tam walnięte coś właściwie jest kichop, a jak, jak się skończy czytać albo słuchać, to zero czegokolwiek zostaje, nie? Poza tym chichotem doraźnym, nie? Natomiast rzeczy rzecz, rzeczywiście wesołe, to się robi naprawdę na poważnie. Największe, największe, największy polscy od Stańczyka, polscy królewskich błaznów i tak dalej, to byli ludzie, zresztą o ile Historia przekazuje to, każdy prawie błażen królewski na świecie był chyba najpoważniejszym człowiekiem czasami na na dworach. Nie dosyć, że najinteligentniejszym, nie nie dosyć, że największe pojęcie o współczesności mającym to jeszcze... I przez, przez to, że potrafię się obserwować. To tak. Natomiast ja jeszcze wiesz, do tego, co ty mówiłeś, ja bym taką tezę wręcz taka, taka nagle mi się pojawiła, że w każdej takiej mikrokulturze ludzie pełnią swoją rolę. Otóż w amerykańskiej literaturze science fiction, w tych, w tych złotych latach, Taką e, znamienną rolę pełnił e, Izaaka Himow. E, I w naszym e, tutaj takim zaścianku polskim bardzo jeszcze nie identyczną rolę chyba pełnił właśnie Konrad Ciałkowski. E, to ten sam wymiar człowieka, ta, to samo podejście do, do, do tematów. Tak samo ym, poważne traktowanie, poważnej dziedziny, tak samo y, niezły humor. Y, bo tego nie można również odmówić. Y, Izaakowiarski mówi, jeśli chciał, to się śmiał. Jeśli nie, to mówił poważnie. I to samo robił Konar Szałkowski i to samo robił y, zresztą potem Lem.
1: Ja tylko, to podobieństwo jest jeszcze większe, kiedy uświadomimy sobie, że przecież Isaac Asimov, poza tym, no, że literatura w jego życiu akurat odgrywała pierwszorzędną rolę, ale Isaac Asimov był również naukowcem, był profesorem, profesorem biochemii no to y, od razu widać, że coś w tym jednak jest, że tych tytułów profesorskich y, to się chyba jednak tak za, za nic nie rozdaje i to, co powiedziałeś, Izak Azimow y, potrafił z jednej strony pisać opowiadania jak najbardziej na poważnie i na tak właśnie na grubo, czy nie tylko opowiadania, powieści, a z drugiej strony potrafił pisać takie perełeczki, takie takie błyskotki, opowiadania błyskotki, które, które skrzyły się, ja wiem czy to wcipem, no, były zabawne po prostu, może to lepsze określenie. Yy, właśnie też, i też ten humor na podobnej zasadzie, teraz sobie to, teraz mi to właśnie Wiktorzy uświadomiłeś, że ten humor był konstruowany na bardzo podobnej zasadzie, yy, a zarówno u Asimowa, jak i, jak i u Kodrada Fijałkowskiego. Tu zwrócę też uwagę od razu przy okazji, że y, mówiliśmy o tym, o tym, byciu pierwszym. No właśnie, wiecie państwo, takie problemy, które dzisiaj wydają się y, oczywistością i są y, poruszane przez, y, przez, bardzo wielu autorów y, science fiction, no to wtedy, wtedy kiedy pisał Konrad Fiałkowski, no wszystko było pierwsze i no może miał to szczęście, ale to on wpadł na pomysł, że Yy, przeszczepienie, prze, przeniesienie umysłu człowieka do maszyny, no to to nie będzie takie, nie, w sensie, nie, be, nie, nie chodzi o trudności techniczne, tylko, że nie będzie proste pod względem samej tej psychiki, samego tego, yy, tego, co się stanie. No, tak jak powiedziałem, być może miał szczęście, że był pierwszy, a być może po prostu był pierwszy, bo wpadł na tę myśl, bo, bo ta myśl nie urodzi się w każdej głowie, no, w jego głowie się urodziła. No to takie, takie mnie refleksje naszły, jeśli, jeśli, jeśli mówimy o twórczości Konrada Fiałkowskiego. bo mówię, kiedy ja sobie przypomnę to opowiadaniu, zostańmy przy tym opowiadaniu, którego on nie lubił, czyli przy elektronowym misiu, no, tam no, staramy się nie opowiadać historii, ale tu tu jest historia znowu wyprzedzająca o wiele lat takie, 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 historie jak na przykład, jak na przykład Terminator, no bo no oczywiście ktoś to zna to opowiadanie i no zaraz, 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 ale gdzie, gdzie elektronowy miście, a gdzie Terminator? No w buncie maszyn właśnie, o którym zresztą, o którym zresztą w wywiadzie także była mowa. Bunt maszyn, ale przecież ten elektronowy miś, on się nie zbuntował dlatego, że chciał się zbuntować, tylko dlatego, że ktoś go do tego tego buntu nakłonił. A kto za tym stał? No stał za tym człowiek. W związku z tym to, co jeszcze ja na przykład podziwiam u Konrada Fijałkowskiego, to pewna konsekwencja. On, jeśli chodzi o pryncypia, nie zmieniał poglądów ale nie dlatego, że był upartym staruszkiem tylko dlatego, że nie miał powodów nie miał powodów żadnych żeby żeby ten pogląd zmieniać dosyć konsekwentnie postępował i dosyć konsekwentnie rozumował i ta historia o misiu o zabawce dziecięcej zabawce dziecięcej przyszłości która może okazać się czymś bardzo groźnym no to, to, jest fajna historia i trochę, trochę szkoda, że Konrad Fiałkowski jej nie lubił i nigdy jej nie polubił i zawsze, tak jak powiedziałem, jak on powiedział, zadziwiało go to, że ta historia cieszy się takim powodzeniem. No cieszy się, bo po prostu powinna się, powinna się cieszyć i uważam, że mogę sobie teraz na to pozwolić, że, że po prostu pan profesor nie miał racji, że tak sobie pozwolę, to sobie pozwoliłem, no Wiktorze.
2: No, ja też pamiętam tego elektroni elektronowego, czy elektronicznego misia. Bardzo, naprawdę, śmieszna, śmieszna, straszno śmieszna historyka Ja tylko może wszystkim, którzy piszą dzisiaj, to mogę też poradzić, że tak powiem, żeby zwrócili uwagę w jakiś sposób, jak prościutko pisał Konrad Siałkowski. Tam nie było wygibasów, nie było coś tego, były skomplikowane rzeczy podawane w sposób jasny, prosty. Tak, trzeba było myśleć, trzeba było kojarzyć, ale ale nie, nie ma tam tej zalewy słownej magmy, którą, którą bardzo często e, ludzie się tak niechlujnie lubią posługiwać i, i którą ja się uwielbiałem posługiwać kiedyś. No, on od razu, że tak powiem, odsedzał y, te ziarno od plec y, i oddzielał i wszystko było klarowne, jasne i pełne. Pe, pe, Całem, jaki byłem, kiedy cokolwiek jego czytałem.
1: Ja jeszcze wspomnę o tym, no to się w wywiadzie pojawiło, pojawiło na, na krótko, ta teoria dotycząca ludzkiego umysłu. To się Wiktor, Wiktorze, tobie będzie bardzo podobało. Ee, że cały ludzki, e, ca, cała ludzka świadomość, umysłowość, ta jego mądrość człowieka, tak naprawdę to był efekt uboczny tego, że, że człowiek się przegrzewał no, i że trzeba było chłodzić organizm. To, to jest oczywiście bardziej skomplikowane te, tego rodzaju streszczenia, jakie ja w tej chwili wykonuję, e, mają to do siebie, że że w gruncie rzeczy łatwo z nimi dyskutować, ktoś, bo ktoś powie, a tak zupełnie nie było. Konrad Fiałkowski wydał na ten temat książkę, o ile, jak ona się nazywała? Człowiek homo przypadkiem sapiens, jakoś tak, jakoś tak mniej więcej. On To nie była jego, to była książka, której był współautorem z panem Bielickim, Tak, homo przypadkiem sapiens i to była właśnie książka, w której udowadniał, że cała nasza, no de facto kultura, no bo kultura jest wytworem naszej naszej świadomości, naszego rozumu, tego wszystkiego, tego naszego myślenia, że to właściwie powstało przypadkiem, no bo ten organizm się przegrzewał i tak dalej, i tak dalej. To już widać, że, że sposób myślenia ja nawet nie wiem, czy ta teoria jest prawdziwa, chociaż chociaż była bardzo, bardzo chwalona i brana pod uwagę. Nie wiem, co ostatecznie tam nauce naszej łaskawej wyjdzie z tych przemyśleń nad tą teorią. Natomiast ona sama w sobie pokazuje, jakim rodzajem umysłu był Konrad Fijałkowski, że nie przyjmował dogmatów, tytuł, że tak było i już, on szukał innych rozwiązań. I stąd się wzięła książka Homo przypadkiem sapiens, w której, tak jak powiedziałem, to z czego jesteśmy dumni, to za sprawą czego w tej chwili siedzimy, z z Wiktorem przy mikrofonach i gadamy na temat twórczości Konrada Fiałkowskiego, to wszystko zostało wrzucone do Wora z napisem no, tak się przypadkowo wydarzyło. Fajna historia, fajna historia.
2: Marko, jak przypomniałeś mi tą książkę z tą teorią Fiałkowskiego, to od razu mi się skojarzyło takie, takie moje tam dywagacje na temat Dokładnie ten sam. Otóż zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Do czego tak naprawdę organizmowi ludzkiemu całej biochemii naszej jest potrzebna nasza głowa? Skoro oczywiście to jest taki paradoks. (śmiech) Otóż o ile jeżeli my Dzisiaj wiemy, jeśli nie wiemy, to mówię, że 90% ciepła wydalamy przez głowę, wypromieniamy przez głowę, to do czego służy właściwie nasza głowa i nasz mózg? To jest taki radiator dla organizmu. On właściwie po prostu wydala ciepło zbędne z organizmu i tylko do tego był potrzebny, a a to ciepło należy wydalać w miarę intensywnie, więc po prostu my musimy dużo myśleć. No i dlatego bowiem w ogóle myślimy, prawda?
1: A, czy Wiesz, to jeszcze może się okazać, że to w ogóle przypadek, no była jakaś substancja potrzebna do wydalania tego ciepła, no mówię tak bardzo, bardzo naokoło, a, a że ona przypadkiem zaczęła myśleć jeszcze, poza tym, że wydala to ciepło, no to taki, no, to tak się zdarzyło, ale wcale nie musiało. I to jest w tej teorii, no mówię, spłycamy ją i to dosyć mocno, ale, ale to jest w tej teorii najzabawniejsze tak naprawdę, że ja już powtórzę się, ale Tacy jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co ludzkość osiągnęła, a to się może okazać, no, przypadkiem niezwykle banalnym, no. no dobrze, że się wydarzyło, no, ja tam sobie lubię pogadać troszeczkę, ale, ale okazuje się, że, że, że gdyby nie, powiedzmy, odpowiednie warunki, albo nieodpowiednie warunki, które zastał człowiek, to może by się nic takiego nie wydarzyło po prostu, no. Takie, takie można odnieść wrażenie. Wiesz, co Wiktorze, jeszcze to, co było dla mnie niezwykle interesujące, no chociaż, chociaż, w gruncie rzeczy, w, chociaż w gruncie rzeczy zdawałem sobie z tego sprawę, ale czasami rzecz jest w tym nie, że sobie zdajemy z czegoś sprawę, tylko że ktoś to dosyć celnie ujmie. Ta sprawa, którą, o, której, o której mówi Konrad Fiałkowski, z rozwojem ludzkości. Jak on, to, jak on to widzi i jak to, jak to, ma, jak to ma wyglądać i do czego, to, do czego to może doprowadzić. Jego w gruncie rzeczy pesymistyczny, pesymistyczny stosunek do, do tego, jak ten rozwój będzie następował. Bo kiedy go pytam, czy w wyniku pewnych problemów, tak to określimy ludzkość, ludzkość cofnie się do czasów średniowiecza, to on od razu mówi, nie, nie, dalej, dalej, znacznie dalej się cofnie. Z drugiej strony, z drugiej strony no, przecież nie chcielibyśmy, żeby tak się wydarzyło, ale znowu sposób, w jaki to mówił Konrad Fiałkowski, mówił, że, znaczy mnie mówił, że to są owoce jego jakichś głębokich przemyśleń. To nie jest tak, że postanowił zabłysnąć jak współczesny celebryta i powiedzieć coś kontrowersyjnego, to no, zdaje się tak nie działało u, u Konrada Fiałkowskiego to naprawdę był owoc jego, jego no, jakiś tam, być może rozmów nawet ze Stanisławem Lemem, o których, o których mówił, bo przecież obaj w latach 80. to co ich łączyło to, to było miejsce zamieszkania, czyli Wiedeń i tam sobie robili posiady i dyskusje, dyskusje. Ja nie wiem, czy one były bardziej literackie, czy bardziej naukowe, bo tak jak to z wywiadu wynika, obaj wtedy już właściwie nie tworzyli literatury, chociaż pisali w dalszym ciągu różnego rodzaju artykuły, ale jeden i drugi właściwie się już literatur- literaturą nie zajmował, ale jeden i drugi tworzył coś, co ja określiłbym mianem Ciekawe koncepcje, tak się zrodziła ta teoria o o mózgu, o o rozwoju człowieka, tak się zrodziły różne, czasami kontrowersyjne, ale zawsze ciekawe historie, które Lem zawierał w swoich felietonach, czy, czy w swoich książkach publicystycznych. Okazuje się, że może to jest kolejny etap rozwoju, że człowiek w pewnym momencie przechodzi od tworzenia literatury do tworzenia publicystyki. No takie odnoszę wrażenie, bo jednego i drugiego to spotkało. Wiktorze, jak ty tam ty już tworzysz jakąś publicystykę?
2: Ja bez przerwy, natomiast takie tak zaproponował ten Wiedeń. To tak wszystkich ciągnie, ciągnie do tego Wiednia, bo gdzieś tam w okolicy co prawda, między Wiedniem a Szwajcarią chyba Gdzieś się również zapodział tam um, najwspanialszy polski komisarz rysownik um, um, rosyjski razem z całą rodzinką, też wyemigrował w te okolice. Ale, ale on nie do Holandii później trafił? Nie, 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 A Tego nie, nie, wie, nie. A może
1: no wiesz, widać coś takiego Austria w sobie ma. No powiem ci tak, dla takich osób jak Konrad Fiałkowski czy Stanisław Lem, Austria pewno poza innymi na przykład sentymentalnymi zaletami, o których mówił Fiałkowski on no, na pewno ma jedną zasadniczą zaletę, jest blisko Polski. Samolotem to już, to, samolotem to już w ogóle chwila a i samochodem daleko nie jest. W związku z tym, no, z jednej strony w czasach, kiedy kiedy oni się tam znaleźli, czyli w czasach stanu wojennego, właśnie przed stanem wojennym, z jednej strony na tyle daleko, żeby... nie nie mieć żadnych problemów ani żadnych przyjemności związanych z tym, że pan w ciemnych okularach wprowadził stan wojenny. Z drugiej strony, z z drugiej strony pełna wolność, a w każdym razie taka wolność, na, na jaką Austria sobie mogła podówczas pozwolić. No, generalnie, generalnie zapewne było fajne, a mówię, ten wątek, ten wątek sentymentalny, o którym mówił Konat Fijałkowski związany z jego dziadkami, Zapewne także tu jakąś rolę odgrywał, powiem tak, no to jeszcze ze swojej wiedzy, także kwestie naukowe, no Konrad Fijałkowski nie przestawał być profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, ale jednocześnie tam w Austrii również badania były przez niego prowadzone, związane z, jak ja zaczynam o tym tym temacie mówić, to nigdy nie wiem wiem jak się wysłuchać, pamiętam swój strach, bo ja nigdy nie wiedziałem, czy jak powiem przy Konradzie Fijałkowskim, że to są maszyny liczące, maszyny elektroniczne, komputery, to mnie nie poprawi. Zauważ, on był bardzo, bardzo skrupulatny, jeśli chodzi o podkreślanie, co jest czym, bo kiedy mówił o Eniaku, to powiedział o nim to, co powiedział. Wszyscy na ogół mówią, że to pierwszy komputer, on wyraził się o nim zupełnie inaczej. Raczej, raczej bliżej mu było, temu Eniakowi do kalkulatora i, i podkreślił to wyraźnie Konrad Fijałkowski, że to bardziej kalkulator niż komputer, ale to, to myślę rzecz charakterystyczna i, i, i warto, warto, żeby, żeby o tym pamiętać, że kiedy, kiedy się rozmawia kiedy się rozmawia z osobą, ze specjalistą tej klasy, co Konrad Fiałkowski, który cybernetyka informatyka, no właściwie nie mają przed nim, nie mają przed nim tajemnic no to, to człowiek się to ja się zawsze, zawsze bałem odezwać mówiąc szczerze na te, na, na te tematy, natomiast na tematy literackie bardzo, bardzo, dobrze się, bardzo dobrze się rozmawiało takim tematem literackim niezapomnianym przeze mnie była kwestia była kwestia międzynarodowych, międzynarodowych, kontaktów, które miał Konrad Fijałkowski, ale ja proponuję, żebyśmy o tych kontaktach porozmawiali po krótkiej przerwie i
3: oddali teraz głos Tomkowi Fonsowi. Ten świat, co wciąż nie jest cyfrowy. Spotkanie poświęcone twórczości autora, który był ekspertem w zakresie informatyki, cybernetyki to dobra okazja, aby powiedzieć sobie w ogóle troszeczkę na temat informatyki jako takiej i pewnej informatyczności cyfrowej, naturze cyfrowości, jeżeli można tak powiedzieć nieudolnie, tego świata. Otóż, proszę Państwa, świat techniczny, który no, dotyczy nas w jakimś stopniu, większość przedmiotów, których Państwo dotykacie na co dzień, no zwłaszcza przedmiotów jakoś współczesnych, technicznych, tak inteligentnych, jak to się mówi skrótowo, to jest dzieło specjalistów z trzech dziedzin, takiej wielkiej, nieświętej Trójcy współczesnej myśli technicznej, inżynieryjnej. Mechaniki, rozumianej jako z jednej strony części, no nie wiem, napędowe, jakieś stero, sterujące ruchem, z drugiej strony po prostu obudowa, konstrukcja, no wszystko co tam fizyczne jest w tym urządzeniu, to ktoś z szeroko rozumianej mechaniki zaprojektował, łącznie z procesem produkcyjnym tych, tychże elementów. Elektroniki, czyli tych wszystkich układów stalonych, które tam odpowiadają za sterowanie, za wdrażanie pewnej procedury, za wyświetlanie informacji, za komunikację między urządzeniami oraz właśnie informatyki. Informatyki, czyli oprogramowania, czyli tej cyfrowej, niematerialnej części, która w większości współczesnych urządzeń się zawiera. To jest oczywiście, no, przede wszystkim komputer, ale no, komputerem tak naprawdę jest dzisiaj telefon, komputerem jest większość współczesnych telewizorów, czy nawet już w coraz większym stopniu pralek, lodówek. Wszystkiego, co realizuje jakiś algorytm, ma wyświetlacz, no to tam musi być coś, co może dawno temu byłoby nazywane już komputerem. Informatyka jako nauka jest o tyle szczególna, że w systematyce nauk funkcjonuje w dwóch miejscach i nawet reforma Jarosława Gowina z 2018 roku, mimo że pocięła strasznie, zespoliła ze sobą masę różnych nauk i dążyła do tego, aby tych dyscyplin naukowych było jak najmniej, to mimo wszystko tę dwoistość informatyki zachowano. Otóż, jak sprawdziłem obecnie, mówiąc dokładnie, informatyka znajduje się, tak, mamy dział nauk inżynieryjno-technicznych i tam znajduje się taka dyscyplina, jak informatyka techniczna i telekomunikacja. Natomiast drugie miejsce, i tak było od dawna i jest nadal, to jest dział, który obecnie się nazywa dział nauk ścisłych i przyrodniczych i tam znajduje się po prostu informatyka. A więc mamy tę dwoistość właśnie, to funkcjonowanie informatyki pomiędzy no, taką pokrewną czy podległą trochę matematyce, jaką nauce o algorytmach, o pewnej idei, ogólnej procesów, Tutaj takie słynne nazwiska jak Turing właśnie powinny nam się natychmiast przypomnieć, który właśnie tą algorytmikę teoretyczną bardzo uprawiał i tą przejście od matematyki rozwijał chociażby w swojej słynnej pracy z 50. roku, czy maszyna myśli. No i z drugiej strony informatyka, która jest już taka bardzo ściśle inżynieryjna, gdzie się po prostu siedzi, pisze te kody i różne rozwiązania realizuje. To, co jest istotne w informatyce, to jej niematerialność. Tak czy inaczej, no oczywiście koniec końców wszystko przekłada się, no kiedy program wchodzi w jakiś układ komputerowy, jest kodowany, no to to się koniec końców przekłada na jakieś impulsy elektryczne, no więc coś poniekąd fizycznego, ale nadal stopniowo to programowanie przechodzi na coraz wyższe poziomy, czyli zastępujemy cyfry słowami, zastępujemy proste komendy, komendami o bardzo szerokich zastosowaniach, tak na coraz wyższym poziomie ogólności, na coraz większym poziomie ułatwień, uprzystępnień. Ci programiści funkcjonują, są programiści niskiego poziomu i programiści wysokiego poziomu, gdzie już czasem wręcz obrazkowo się te kody tworzył. Jakieś tam programowanie obiektowe, coś takiego, nie są te, zdaje się, agentowe systemy, to się spotkałem z tym w literaturze, tak, że taki wyższy poziom obiektów są agenci, którzy Realizują jakieś tam swoje zadania w ramach systemu. I tak się na przykład tłum symuluje, że są ci agenci, którzy jakoś poszczególne osoby w tym tłumie tworzą. W informatyce jest taka zasada, trochę żartobliwa, że jak coś działa, to nie ruszać. Domena świata niematerialnego, no bo maszyna, jak działa, no to nie można jej nie ruszać, bo w końcu się zepsuje, w końcu się, nie wiem, zmęczeniowo coś zatrze, coś zużyje, trzeba ją konserwować testować z jakiś czas, to nie jest tak, że jak działa, to będzie działać. Oczywiście komputer też się może zepsuć, ale to nadal program będzie działać na innym komputerze. A więc jest to znak pewnej niematerialności, pewnej magiczności, no bo jeżeli nam my coś wymyślimy dobrze, coś, co w naszej głowie będzie no, się zgadzać, wprowadzimy, zakodujemy, no to działa. Świat fizyczny, nawet jak wszystko dobrze wymyślimy, no przecież te koncepcje filozoficzne człowieka, te koncepcje idealnego wychowania na przykład, one wszystkie są bardzo mądre, tylko człowiek jest głupi i dlatego nie działają. Wszelkie przepisy na doskonałego człowieka. Przepis na doskonały program może działać. Przepis na doskonałego człowieka przeważnie kończy się jakąś mniejszą czy większą tragedią. I to jest, proszę Państwa, pewien znak naszych czasów, że coraz bardziej wychowujemy się na tych algorytmach. Często nie wiemy, że to są algorytmy, ale na tej rzeczywistości cyfrowej, na tym świecie bardzo prostych interfejsów, który wydaje nam się taki oczywisty, no klikami i działa. To się też przekłada już od dłuższego czasu na naszą rzeczywistość zawodową, no przecież czymże, proszę Państwa, innym jest korporacja, jest duża firma, jak nie przełożeniem właśnie algorytmów, procedur optymalizacyjnych na zarządzanie, na metody pracy z ludźmi. Work-life balance, zdaje się, jest taka idea, tak tego balansu pomiędzy pracą, życiem zawodowym. My na to wszystko chcemy mieć Przepis, algorytm. Tymczasem człowiek tak nie działa, proszę Państwa. Człowiek, życie w ogóle jest skomplikowane, maszyna się zatrze, jeżeli nie będzie nadzorowana. Zawsze jest jakiś czynnik losowy, którego w programie może nie być. No, jeżeli wszystko jest dobrze pomyślane, to błędy się wyeliminuje. Nie ma czynniku losowego. Życie jest niestety złożone. Bardzo dobrze to widać no, na przykładzie tego w porównaniu na przykład Steve'a Jobsa który no jest jakąś tam ikoną tak? tej informatyki. Co prawda złośliwy, ktoś powie, że bez Bill Agencia pewnie już dawno by nie było o nim nic wiadomo, bo by zbankrutował po prostu i tyle to, co gdzieś tam miało fajne pomysły, z czasem przestało się sprawdzać. No ale Steve Jobs jednak jakoś tam te swoje marzenia, wizje wprowadzał w życie, ponieważ właśnie funkcjonował w dziedzinie informatycznej. Tam, gdzie jednak duży jest związek pomiędzy wizją a realizacją, gdzie materia tak bardzo nie stoi nam na przeszkodzie, bo wszystko, co sobie pomyślimy, to my możemy w to życie wprowadzać. I to z grubsza, tak jak żeśmy wymyślili, działa. Natomiast bardzo bolesnym rozczarowaniem okazała się próba przełożenia tego, tego myślenia, tych idei jobsowych, wręcz wprost inspiracji Jobsem, na płaszczyznę zdrowotną, gdzie się pojawiła taka pani, Elizabeth Holmes, jakiś czas temu znana, założyła taką firmę Terranos i ona chciała, tak jak Steve Jobs, sobie wymyślić jakąś fajną koncepcję, że tam kropelkę nam z palca pobierze, maszyna, wszystkie badania zrobi, nie trzeba będzie w ogóle mieć szpitala, laboratorium. No i co do idei, to było fajne, tylko że materia, materia stanęła na drodze, No to była właśnie osoba młoda, no teraz taka moda jest, że osoby młode tak bardzo chcą wszystko układać i jak kiedyś to patrzą na to z politowaniem, tak teraz właśnie jakoś tak, taka moda jest, że tych młodych trzeba dopuszczać do głosu, trzeba im, ich uważać za mądrych, za, za, słuchać ich właśnie, bo to oni wiedzą przecież, no. No więc jak się skończyła sprawa Teranos i pani Holmes, to większość wie, kto nie wie, niech sobie wygoogla. Człowiek niestety nie jest komputerem, proszę Państwa. Nawet jak coś działa, to nie znaczy, że nie powinien się ruszać. Przeciwnie, właśnie jeżeli działamy nawet dobrze, no to tym bardziej powinniśmy się ruszać, powinniśmy dbać o swój stan zdrowia i, i jakoś starać się to zdrowie utrzymywać, czego sobie i Państwu życzę w rozpoczynającym się roku. Obiecałem Państwu, że porozmawiamy
1: o międzynarodowych kontaktach Konrada Fiałkowskiego. On już oczywiście w wywiadzie sporo na ten temat powiedział. Ja tylko zwrócę uwagę, że rzeczy proste są czasami niezwykle skomplikowane. E- to, co, to co, o czym wspomniał, y, czyli jak przedostać się do literatury światowej. Zobaczcie Państwo, jeśli chodzi o fantastów, to niewielu osobom y, w Polsce udało się to. Y, Konrad Fiałkowski no, z, tej, z tej grupy, y, no, był jednym z nich. Niewielu y, pisarzy z lat 70., 80. publikowało na Zachodzie publikowano. Lem to oczywista sprawa. No Konrad Fijałkowski, zobaczcie, ten sposób, który ten patent polegający na tym, że Polak dostaje się do światowej literatury przez język, poprzez język niemiecki, no był bardzo prosty, ale trzeba było na niego wpaść. W dodatku wtedy istniały dwa państwa niemieckie i ten myk, żeby publikować opowiadania najpierw w Związku Radzieckim Później jak Związek Radziecki coś klepnął, no to NRD natychmiast to publikowała, a jak publikowała, publikowano to w NRD, no to był ten sam język i publikowano to, publikowano to, jeśli to było cokolwiek warte, w Niemczech Zachodnich, a jak publikowano to w Niemczech Zachodnich, no to już do strefy anglojęzycznej było nieco, nieco bliżej. Zobaczcie Państwo, jaki to, jakie to proste, a jakie skomplikowane. Dziś, oczywiście nie jest tak, i troszeczkę inaczej to wszystko wygląda, to już inaczej należy rozpatrywać w kategoriach historycznych, ale jakżeś w ciekawych kategoriach. Zresztą to, to takie podkreślenie, że i tak to tłumaczenie nerdowskie było lepsze, było lepsze niż to tłumaczenie zachodnie, no coś. Coś znaczy. Zresztą Konrad Fijałkowski i to podkreślali, podkreślało zaró- wielu ludzi, zarówno sam Konrad Fiałkowski, ale i tacy, tacy ludzie jak na przykład Maciej Parowski. Wszyscy oni, czy, czy powiedzmy w ogóle ludzie z redakcji fantastyki, oni zresztą nie za bardzo się lubili w swoim czasie. O tym za chwilę powiem. A nie za bardzo się lubili z Konradem Fijałkowskim. Dlaczego? Bo Konrad Fijałkowski to był facet, który potrafił dbać o swoje interesy który potrafił e, właśnie sprzedać swoje opowiadania nie tylko do Niemiec Zachodnich, ale później do, tak jak powiedziałem, do strefy anglojęzycznej, który był drukowany we Francji, który po prostu dbał o to. Nawet wtedy, kiedy już literatura nie była rzeczą najważniejszą w jego życiu, to Konrad Fialkowski dbał zawsze o to, żeby książki wychodziły w, inny, w innych językach. To dlatego ja wspominałem o tym, że książka Adam, jeden z nas, e, miała swoją premierę wcześniej na Zachodzie niż w Polsce. W Polsce od pewnego momentu Konrad Fijałkowski a, był, to trudno powiedzieć, że blokowany, ale nie był darzony sympatią, no bo wzrastało nowe pokolenie, nowe pokolenie fantastów i z jednej strony trochę zazdrościło temu staremu mistrzowi, z drugiej strony miało mu coś tam za złe. No, no, no my tak lubimy bardziej patrzeć na to, co się komu udało i, i mu zazdrościć, niż samemu coś, coś zrobić. Nie wiem, zresztą nie chcę, nie chcę tego rozpatrywać. Ja powiem tylko jedną jedną historię z, to, z tym związaną. Kiedy jeszcze nie kiedy, kiedy już sobie poukładałem materiał do książki, ale, ale szukałem dosyć gorączkowo wydawcy, którego w rezultacie znalazłem i tym wydawcą było wydawnictwo Solaris, no to jeszcze nie miałem tego, jeszcze nie miałem tego wydawcy i zgłosił się do mnie Maciej Parowski czy ja bym coś miał doprowadzonego przez niego wówczas kwartalnika Czas Fantastyki no mówię, że mam tutaj taki projekt wywiady z takimi ludźmi jak Wiktor Żwikiewicz, jak Konat Fijałkowski jak Dworak, jak Filar, jak Wnuk Lipiński mówi dawaj, dawaj, dawaj natychmiast no mówię, ale wiesz, ja nie mam, mam zgody zgodę na książkę od wszystkich tych autorów, ale nie mam zgody na publikowanie w czasie fantastyki. No i musiałem tych wszystkich autorów obdzwonić, o, czy pomylować do nich. O, odezwał się Konrad Fijałkowski, mówi, proszę pana, ale ten pan, mówił tutaj o Macieju Parowskim, ten pan nie jest moim przyjacielem, Mówię, wie pan, wie pan co, panie profesorze, ale dużo się zmieniło, naprawdę dużo się zmieniło od tamtych czasów. A Dzisiaj Maciej Parowski, którego pan zna z lat 80. to jest zupełnie inny facet. I tak rzeczywiście było, bo kiedy rozmawiałem z Maćkiem Parowskim, mówi, wiesz, to co było 20-30 lat temu, jest dzisiaj nieważne zupełnie. Oba jedziemy na tym samym wózku i Konrad Fiałkowski, i ja, Razem tworzymy fantastykę, tworzyliśmy fantastykę, nie mówię tu o miesięczniku, tylko o, o gatunku. I dzisiaj te podziały, które były kiedyś są naprawdę nieważne. że To był pierwszy moment, kiedy w naszych kontaktach, kiedy Konrad Fijałkowski najpra- naprawdę się zdziwił, mówi, no skoro pan tak uważa, że to będzie dobrze i i że, że, że naprawdę ten wywiad pójdzie, to ja oczywiście się zgadzam, ale zdaje się do końca nie wierzył, że ten wywiad się ukaże. On się oczywiście ukazał w czasie fantastyki Zebram zresztą całkiem, całkiem po, pozytywny, pozytywny odzew. To pokazuje, że czasami podziały, które są ważne dzisiaj jutro mogą się okazać zupełnie nieistotne. Zupełnie nieistotne. Wiktorze, jak to z, tam, z tymi podziałami było? Wyście się tak kłócili w tych latach 80. i
2: nienawidzili? Czy jak to w ogóle? Ty zawsze mówiłeś, że... Nie, nie, to znaczy, nie, 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 nie. tak się, tak, że... Tak się rzeczywiście działo i tak się do dzisiaj dzieje. Ja osobiście w tym nigdy nie uczestniczyłem, gdyż ja zwykle jak idiota, jak przestało na idiotę, kochałem wszystkich i nienawidziłem wszystkich, czyli um, ja nie miałem problemów żadnych. Natomiast rzeczywiście coś takiego działo, że nowe pokolenia um, zawsze... Boże, bo oni sami, oni sami, oni swoje, nie? No tak, tak jest, jak, jak przychodzą nowe i to m, dzieciaki, to dzieciaki robią nową muzykę, a nie słuchają rapsowi jakiejś y, z, czy jakichś Waltów Straussa. Y, a No po prostu tak jest, nie? Natomiast... Psz, ja tego nigdy nie, nie, nie miałem takich uczuć, na tym, ale wiem, że naokoło to się działo, tam wióry leciały, bo się lubią, albo nie lubią, albo, albo jakieś mają pretensje do siebie. Trzeba mieć taki umysł troszeczkę bardziej patrzący na, na, na rzeczywistość, co się okazuje, że no ale może, może, może a to ja teraz zaczynam rozumieć, skoro oni razem w z Kiałkowskim mieszkali, Wiednie Wiedniu, co ja teraz rozumiem, dlaczego również Lem nie, nie, nie specjalnie cierpiał nową fantastykę, i fa, czy fantastykę w tamtych czasach. No bo to on sobie uzgodnił pogląd z Kameradem Piałkowskim, po prostu tam przy, przy jakiejś dobrze, dobrej kawie, nie? Zauważ zauważ jedną
1: sprawę, no bo w tym wywiadzie przecież o Adamie Holanku, który nie był lubiany przez przez, odbiorców fantastyki, a był naczelnym fantastyki, no bo nikt inny nie miał nadania partyjnego, no więc więc Adam Holanek akurat rządził, rządził w fantastyce, to zauważ, że... On się przyjaźnił z Konradem Fijałkowskim i, i dopóki on tam naprawdę trząsł tą fantastyką, to no, ja, pamiętam, ja pamiętam, że jedno opowiadanie takie wigilijne, tylko nie pamiętam, jak ono się na nada... Coś, co było wigilijnego. To się opowiadanie, o, o, opowiadanie Konrada, Konrada Fiałkowskiego pokazało w fantastyce. To później, kiedy dorwali się młodzi, no już miejsca dla Konrada Fijałkowskiego nie było. Zresztą Maciej Parowski w swoim czasie powiedział mi o tym, jak to, jak to wyglądało. Oni, i, i powiedział tu uczciwie, że oni oni, mówię, grupa, która, która tak atakowała, może nie wprost, ale właśnie Konrada Fijałkowskiego, tak jak Maciej to powiedział, wiesz, myśmy uważali, że on sobie to załatwia na tym Zachodzie jakoś, tak, bo nas tu nie wpuszczają tych wszystkich młodych, zdolnych i w ogóle, drukują nas tu w Polsce, a tam na Zachodzie nie chcą, a o jego drukują. I myśmy uważali wtedy, że, że to jest załatwiane jak, jak, jakimiś, jakimiś tajnymi ścieżkami, to, le, jakiś mrok za tym, za tym yy, pomyka, jakieś, jak, jakaś ciemność. Tymczasem to między innymi, yy, o tym też Maciej mówił, że z czasem doszli do wniosku, a przynajmniej Maciej Parowski doszedł do wniosku, że to nie tak, że po prostu to, co mówiłem wcześniej, Konrad Fiałkowski yy, znał pojęcie, yy, PR-u i takiego dbania o PR, zanim to słowo stało się w ogóle modne albo znane w Polsce, on już wiedział o co w tym wszystkim chodzi. Tymczasem to Maciej powiedział, nam się wydawało, że dobrą prozę to już wystarczy, że to po prostu ci z zachodu przyjdą i się zachwycą. Konrad Fijałkowski być może z tego względu, że znał ten Zachód lepiej, bo tam mieszkał, bo tam przebywał, przez długi czas był w Stanach Zjednoczonych, to on po prostu wiedział, że nie wystarczy pisać dobrą prozę, bo to robił, ale że trzeba jeszcze dać tej prozie szansę. No i on dawał tę szansę. I tak się okazuje, że czasami te spory, te, te takie dziwne podziały, one czasami biorą się znikąd, a w każdym razie ich podstawa jest dosyć taka miałka. Zupełnie miał ja, ja,
2: ja może tylko zauważę, że, że jako dosyć bystry obserwator moich przyjaciół, a Macka Parowskiego zawsze uważałem za jednego z najbliższych moich przyjaciół, to tak jak go obserwowałem, to to był tak jak czasami jest upadek gwałtownie człowieka, tak samo Maciej straszliwie gwałtownie wzlatywał w, e, w powietrze. E, w tym czasie, kiedy on został e, zastępcą naczelnego Stangosyki, to to było... E, to była głupawka normalnie. On był oszołowem normalnie. Młodym, wściekłym, który dokładnie tak patrzył na tego. Wszystko co stare to jest nieważne. Wymazać, wywalić tam coś tam jeszcze itd. i tak dalej. I to... E, Dopiero Bogiem naprawdę, jak zaczął się ścierać on sam z jeszcze młodszymi, jak się zaczął ścierać z Rafałem Rzymkiewiczem, to dopiero, że tak powiem, sta- zaczął rozumieć tych, którzy odchodzą powoli. No i, i, i naprawdę naprawdę z wiekiem stał się jednym z najmądrzejszych ludzi w Polsce, ale to trzeba było po prostu wyewoluować, nie? No. To prawda,
1: tych wszystkich, którzy, którzy chcieliby posłuchać, jakim człowiekiem był Maciej Parowski, no, to niech napiszą w wyszukiwarce YouTubeowej Maciej Parowski, książki w moim życiu, a gwarantuję, że posłuchają niesamowitego wywiadu. 40 minut tego, co Maciej Parowski mówi o literaturze, to jest niezapomniane, jest po prostu niezapomniane. Chociaż wzdycham w tej chwili, bo ostatnio usłyszałem, że strasznie niewyraźnie mówi Maciej Parowski w tym wywiadzie. (śmiech) Proszę Państwa, takich czasów dożyliśmy, że nie jest ważne co się mówi, tylko jak się mówi. Zgadza się. Tylko problem polega na tym, że ten wywiad zaczyna się od tego, że Maciej Parowski mówi, że wiesz, Marek, moje czytanie zaczęło się od tego, że niewyraźnie mówiłem. I żeby poprawić moją wymowę, mama kazała mi w czasie wakacji głośno czytać. I tak się zaczęła moja przygoda z literaturą. Tak, tak otworzył się przede mną świat, w którym przebywam, w którym do dzisiaj jestem. E, jeśli się tego nie uwzględni, i kiedy on mówi, że wiesz, będziesz miał ze mną kłopot z opracowaniem tego wywiadu, e, bo wszyscy radiowcy mają kłopot. No bo ja mówię dalej niewyraźnie. Ale no i przesadzajmy, proszę Państwa, to nie jest, to nie jest taki poziom braku, braku wyraźności, że się tego nie da zrozumieć a to co mówi Maciej Parowski świadczy o tym, że Wiktor absolutnie się nie myli, że gdzieś te ostatnie 20-30 może lat życia Maćka Parowskiego to był ten wzlot ku górze ten wzlot, kiedy on naprawdę stał się mędrcem człowiekiem, który mówił w sposób łagodny o rzeczach trudnych o rzeczach czasami bolesnych człowiekiem, który potrafił przyznać się do błędu do, błędu, do błędów i w przypadku Kolrada Fiałkowskiego tak właśnie było, bo pamiętam taką rozmowę y, toczoną w Mierkach, o, o, tuż po wydaniu książki, y, y, w której wywiad został zamieszczony, czyli, czyli listy nieobecnych. Kiedy on mnie wziął na, bo, na bok, poszliśmy, to był wieczór, spacerowaliśmy m, po alejkach y, ośrodka, w którym, w którym o, o odbywało się to spotkanie ten z entastów. Mówi, wiesz, wiesz Marek, ja chyba pewnych rzeczy nie rozumiałem, nie rozumiałem pewnych motywacji związanych z tym z tą drogą Konrada Fijałkowskiego i oceniałem to wszystko chyba pochopnie. Już mniejsza o to, tam bez, bez szczegółów i bez, i bez dodatków, to już zostawię dla siebie, to już będzie ta moja wiedza. Natomiast ja widziałem, że Maciej Parowski nie mówi tego po to, żeby komuś zaimponować, byliśmy sami. On po prostu miał potrzebę powiedzenia, że, że tak jak był czasami bezwzględny i mówił, że ktoś czegoś nie rozumie i podsumowywał to, był w stanie też powiedzieć, wiesz, ja chyba tego wtedy nie rozumiałem, dokładnie tak powiedział. I to jest jakby dodatek do tego, co powiedział Wiktor, że, że, że czasami te relacje pomiędzy fantastami, pomiędzy Maćkiem Parowskim, a Konradem Fijałkowskim, pomiędzy Konradem Fiałkowskim, a jeszcze jakimś innym pisarzem były trudne, ale to nie znaczy, że jeden albo drugi tworzyli gorszą prozę. A oni po prostu jako ludzie się nie rozumieli, a proza była w dalszym ciągu po prostu dobra. Y-
2: ja y, przypomniałem sobie w każdym razie jeden, kwe, jedną kwestię, którą powiedział Marek, Maciek Parowski, mm, a propos, kiedy ja tam rozmawiałem z nim, wtedy, a może kiedyś, in, kiedy idzie y, o tym, że Marek Oramusz wydał książkę, gdzie dosyć bezpardonowo m- napadł na Lema już po śmierci Lema, że tak powiem i zaczął rozdzielać szaty nad nad jego literaturą i wydłubywać tam rodzynki z Czeska Lemowskiego. W każdym razie, no ja tak mówię, no co tam Markowi odbiło, nie? A a na Tomaczek tak na mnie popatrzył, wiesz, mówi że Ramusem to jest taki problem. Wiesz, dlaczego on tę książkę napisał? Z miłości do mistrza, z miłości do Lema. I ja jestem również pewien, że właśnie tak to się zdarzyło. Macie, Marek Oramus napadł na Lema właśnie z wielkiej, z ogromnej miłości do, do wielkiego mistrza. Tak jak my bardzo często stawiamy się z końcem swoim rodzicom jako główniarze no I mamy taki okres, kiedy właśnie nawet w ogóle nie akceptujemy. No, tak, tak się zdarza również w ludzkich rodowodach literackich, naukowych, jakichś tam umysłowych.
1: Ja chciałem Cię jeszcze, Wiktorze, namówić, żebyśmy wrócili do wspomnianego już opowiadania wróble galaktyki. Bo to jest jedno z tych opowiadań, które przez długi, długi czas, no, nie wiem, wzorem jakichś takich, takiej, taki, taka była moda w latach 80., żeby sobie każdy Taki człowiek interesujący się fantastyką wybrał sobie trzy najlepsze powieści, trzy najlepsze opowiadania polskie, trzy najlepsze opowiadania zagraniczne, żeby zawsze miał to w głowie i żeby potrafił wymienić te najlepsze. Ja pamiętam oczywiście idąc za modą jak taki tempy bawuł, no to sobie oczywiście też, też taką listę sporządziłem. Tam były opowiadania lepsze, gorsze, o niektórych to już pewno dzisiaj nie pamiętam. Ale jedna rzecz jest charakterystyczna, że opowiadanie Wróble Galaktyki zawsze było u mnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o opowiadania polskie i ono nigdy z z tej pozycji nie zjechało. Gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał, o najważniejsze polskie opowiadania, to bym zrobił oczywiście pewne zastrzeżenie, że mm, podzieliłbym na czas PRL-u i po PRL-u, czyli czasy III Rzeczypospolitej, e, tak bym zrobił, bo dzisiaj czasami trudno porównywać współczesną prozę z tamtą prozą, nie dlatego, że jest gorsza, tylko że jest zupełnie inna, zupełnie inne odniesienia ma, ale mam też wrażenie, Takie niepokojące mnie, a właściwie, a z drugiej strony napawające pewnym optymizmem, że istnieje pomost pomiędzy pomiędzy pokoleniami, że to zastrzeżenie, które bym zrobił odnośnie PRL-u i III Rzeczpospolitej, w przypadku większości opowiadań by działało, a w przypadku opowiadania Wróble Galaktyki, nie jestem pewien, bo ja się zastanawiam, czy to opowiadanie w dalszym ciągu nie jest aktualne, czy ono w dalszym ciągu nie działa tak samo mocno, jak piknik na skraju, jak piknik na skraju drogi chociażby. Czy spotkanie z Ramą? Wiktorze.
2: Halo? Wiesz, z ocenianiem takich zwartościowanie takich tych rzeczy jest cholerny kłopot. Widzisz? Zgadza się, Bo jakby, zgadza jakby, jakby mnie ktoś zapytał tak zupełnie to, co ja najbardziej cenię sobie z lemoskich dokonań, to też Wymieniłbym jakiegoś pilksa, wymieniłbym jakiegoś klapałskiego z bajek robotów, wymieniłbym mnóstwo rzeczy, a nie wymieniłbym zapewne najgenialniejszych rzeczy, które Lem napisał i nikt ich tak nie nie traktuje. To są są te recenzje z książek, które nigdy nie zostały wydane zawarte w lemowskiej próżni doskonały. To są absolutne perły. To są rzeczy tak doskonale zmontowane, wykreowane i tak dalej. Ale ta doskonałość, ta siłkowa doskonałość Lema to nie jest taka już życiowa. To tak to już było, to my to doceniamy, ale zawsze yy, na pierwszym wydechu powiemy Solaris jest wyciężony, Ot, takie sobie rzeczy, bo one są ważne, bo one były naprawdę takie no, nośne. To mu ten Cepelin, który frunął, a nie ten, który runął, nie? No. taka jakaś każdego dotyka z wiekiem po prostu i te wczesne, wczesne dokonania, a również w Róble galaktyki, to jest bardzo wczesne przecież to dokonanie Konora to tak, te wczesne rzeczy są czasami bardzo bardzo, bardzo jakoś dziwnie e, dziwne e, i wizjonerskie i mądre i, i mając te ręki, ręce i no, nogi Wiesz, no ja, jak, jak mnie, jak, przecież jak ja Ciebie zapytam, Marku, y, jakie opowiadanie ja w życiu dobrze napisałem, to też weźmiesz i y, bez nie wymienić wołanie na bezwlej drodze, tak jakby reszta w ogóle nie istniała, nie? No. Zgadza się. A bo bo dorzuc- ono było dobre. A no. jeszcze dorzucę star omnium. No, jeszcze ono ma- No tak, jeszcze Instar omnium, tak. Tak i tak samo było z wybraniem galaktyki. One były po prostu, tak jak mówiłeś na początku, one były pierwsze. To jest jak pierwsza miłość po prostu w życiu człowieka. To było coś takiego, taki krok postawiony, on znajdował w nas Myśmy to czytali, akceptowali, wszyscy byli zachwyceni i coś takiego nie przyjdą nowe pokolenia i w ogóle zapomną już w ogóle tego nie będą postrzegały, nie? Kto dzisiaj postrzega w jakiś sposób e, sentymentalny, na przykład Marku, e, no nie wiem, e, ostatnio przypadkiem telewizja mi się ubiła oko. I, i leciał tam jakiś film um, kapitalnie z, z zrobiony, rysunkowy film genialnie zrobiony y, z tego, z Dickensa. No ale kto dzisiaj w Polsce przeżywa, żyje Dickensem. A mój ojciec był maniakalnym, to było bóstwo. Dickens to było wszystko. Cała literatura mogła nie iść, nie iść tylko Dickens, nie? A dzisiaj... No to super Mikkelsa, nie? Jeszcze jeśli filmy oglądają potworkowate, no, bo fajne, nie? Wiesz
1: co, to, że literatura przemija, to, to jest jedno i to rzeczywiście Wróble Galaktyki, no to bardzo, tak jak mówiłem, to z pierwszego, to, z pierwszego tomu, który wydał w 1963 roku Konrad Fijałkowski. Mhm. Ale wiesz, ja się zastanawiam nad fenomenem tego opowiadania. Czy to jest tylko to, że był pierwszy? wiesz co może dlatego dlatego mnie tak zachwyciło to opowiadanie że ja się z nim absolutnie nie zgadzałem ja uważałem, że to bzdura jest a jednak, że no jak to, cywilizacja będzie i nas nie zauważy że w ogóle będziemy jak te wróble na skraju drogi mało interesujący, bo ta cywilizacja będzie tak bardzo rozwinięta, że, że w ogóle no, zauważy, nie zauważy, nie będzie chciała w ogóle z nami, no, no bo przecież z wróblami też nie rozmawiamy, po prostu przychodzimy dalej, idziemy dalej. Więc y, ja się absolutnie z tym nie zgadzałem. Uważałem, że, że to, to absolutna bzdura, ale z drugiej strony, Konrad Fiałkowski zrobił to na tyle przekonujące, na tyle sprawnie jest to napisane opowiadanie, że ono było takim, tak mi kuło bez przerwy. Znaczy ja cały czas byłem entuzjastą, że tu już, nie, przylecą, skontaktujemy się, albo my dolecimy i w ogóle odpowiadała mi ta fantastyka kontaktowa, a jednocześnie gdzieś tam cały czas jak taki cierń w tyłku, iło to opowiadanie Wróble Galaktyki i ja cały czas o nim pamiętałem i wiesz później się pojawiły, dokładnie, pojawiło się spotkanie z Ramą ale zobacz, kiedy Clark pisał o spotkanie spotkanie z Ramą to na początku nie, pierwszy tom jest taki niekontaktowy, też tam rzeczywiście do Wróbli Galaktyki nawiązujący, ale już w kolejnych tomach ten kontakt się był, nawiązał, a w każdym razie częściowo przynajmniej. Kiedy mówimy, to, to już bardziej konsekwentni byli strugacy i w swoim pikniku na skraju drogi, no to jakby poszli, poszli tym samym, w tym samym kierunku, co Konrad Fiałkowski. ale powtarzam, podkreślam, że ja się z nim totalnie nie zgadzałem. Dzisiaj, kiedy patrzę na to, co napisał, znowu troszeczkę tak jak hmm, jestem w takiej samej pozycji jak wielu krytyków Konrada Fijałkowskiego, Mówię sobie, kurczę, on mógł mieć rację. On mógł mieć rację. Wtedy uważałem, że jesteśmy tak zachwycający jako cywilizacja i tak wspaniali, że no musimy zwrócić czy... uwagę. A teraz, coraz się myślę o tym, że, że to on miał rację, no i to... O... E,
2: oczywiście, Marku, ale zwróć uwagę jeszcze, że tą samą konsekwencją wyniesioną z równi galaktyki posługuje się dużo później Snerg Wiśniewski w swojej koncepcji nad istot. To również jest bariera niekontaktowa. Nie nie ma, nie ma, bo nie może być kontaktu. Albo jesteś istotą, albo jesteś nad istotą. I tutaj nie ma formy przejściowej, nie?
1: Tak, istota, istota kontaktuje się z istotą, a nadistota z nadistotą. Tak. Może, być, może być, co prawda, tak, że nadistota poddaje istotę robot tak. pewnym rodzajem eksperymentu, ale. Ale przecież my nie rozmawiamy ze szczurami laboratoryjnymi, tylko prowadzimy na niej eksperymenty. Nie, jakby nie, zupełnie inny poziom kontaktu jest pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy szczurem laboratoryjnym, a człowiekiem i być może pomiędzy nadistotą, a istotą, którą jest człowiek. Tak, zgadza się. To Dobrze, dobrze wspomniałeś o, o, o robocie i wiśniewskim snergu, bo to rzeczywiście z tego, z tego samego nurtu pochodzi. Yy, a Tak, no i tak nam się zrobiło trochę, trochę tak tkliwie tutaj przy tym, ale w dalszym ciągu twierdzę, że m, ciężko jest dzisiaj być a, autorem fantastyki, a, chyba, że się już kompletne strzelanki pisze, zupełne i nie czytać, nie mieć na koncie przynajmniej Kosmodromu, czyli tego dwutomowego wydania, o którym dzisiaj mówimy, bo właściwie tak na dobrą sprawę, to Konrad Fiałkowski w tych dwóch tomach zawarł to jest taka, 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 taka taki przewodnik, przewodnik po klasycznej fantastyce, polskiej klasycznej fantastyce. Ta właściwie są te główne tematy, główne podejścia, włókno Klaperiusa, też mamy podejście do czasu, do pewnego, do, 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 do pewnych paradoksów, które mogą nastąpić i jak można im, im zapobiegać. Tak wspomniane już opowiadanie, ten, który trwa nad granicą dwóch czasów, to zabawa, to pokazanie, że, że w przyszłości, że ta przyszłość, która jest tam gdzieś przed nami, ona nam Poza poważnymi wyzwaniami, problemami związanymi z, z technologią, techniką, ona nam również przyniesie mm, zabawę, jak zabawę, ale w każdym razie sytuacje absurdalne. O, to może jest lepsze, lepsze podsumowanie. Podobnie z cerebroskopem. No, pojawił się profesor, który postanowił egzaminować, egzaminować uczniów, y, uczniów, studentów w nowy sposób A okazało się, że nawet najnowocześniejsze technologie bywają zawodne, szczególnie wtedy, kiedy studenci postanawiają je przechytrzyć. Więcej nie będę oczywiście opowiadał, bo po to trzeba sięgnąć, ale ja się naprawdę przy tych wymienionych wcześniej opowiadaniach, o których mówiłem przed chwilą, naprawdę nieźle bawiłem. Co więcej, przed naszą audycją zrobiłem sobie powtórkę i w dalszym ciągu nieźle się bawiłem. Więc... co więcej, witalizacja kosmogatora, o której dzisiaj mówiłem, ona przecież nawiązuje w jakiś sposób, pewno świadomy, do niektórych opowiadań Stanisława Lema. Jest takie opowiadanie, znowu to może dla Państwa nawet zagadka, w którym bohater rywalizuje z komputerem. Ten komputer tak bardzo się do niego przywiązał, że pragnie z nim zostać na zawsze. A to ulema. Witalizacji kosmogatora troszeczkę inaczej, ale to czuję się, że ci, au, ci autorzy byli, ich sposób myślenia był bliski, bliscy sobie byli mentalnie. Nic, nic więc dziwnego, że w tym Wiedniu mieli wspólne tematy i mieli o czym rozmawiać. No to jak najbardziej dla mnie oczywiste, kiedy się przeanalizuje, przeanalizuje prozę Konrada Fijałkowskiego. Piktorze, a najbardziej ubawiła mnie z, w tym wywiadzie, o którym, do którego się teraz odnosimy, bo, 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 w sumie, bo w sumie chyba warto, ta historia z Rosją, właśnie ze Związkiem Radzieckim, w którym Konrad Fiałkowski zgłosił się, zgłosił się po honorarium, a został przyjęty jak król. No i dobrze się poczuł, no każdy by się dobrze poczuł, jakby się zjawił w Moskwie, a tam, a tam zorganizowano by na jego cześć przyjęcie, chociaż tak naprawdę nie bardzo kojarzono, kto, kim on w ogóle jest. No, ale później okazało się, że to był jedyny powód, żeby urządzić przyjęcie w związku tych literatów w Związku Radzieckiego, bo jak był gość z Polski, no to z można było zrobić przyjęcie, no i tak się czasami rozwiewają złudzenia, no. Przez chwilę poczuł się Konrad Miałkowski wielki. Był wielkim pisarzem z Polski. Później się okazało, że był tylko, tylko, tylko takim narzędziem, którym posłużono się, żeby wychlać troszeczkę wódki. No, rzecz przyjemna, no, ale może nie pierwszoplanowa.
2: Ba- bardzo fajna anegdota i bardzo często się tak zdarza, że my szukamy okazji, żeby załatwić swoje jakieś właśnie sprawy, ale brakuje katalizatora. No to się tam trafił jako ten katalizator w Rosji. Tak się często na odbywał. odbywało. Wiem, żeby również byłem takim takim tym, jak do mnie przyjech- przyjeżdżali jakieś tłumace, to nie, nie dlatego, że do mnie w ogóle oni o mnie nic nie wiedzieli pr- zupełnie, pr- tylko, że zdobyli delegacje że, że wyjeżdżają do jakiegoś pisarza z Polski wielkiego i tak dalej, no i dzięki temu dostali paszport i mogli wyjechać za granicę, bo no bo to takie, takie rury, <grydy> tam takie równie były, Rosja była świetnym krajem dla Takiego Burakowa i, i, i wielu, wielu, wielu innych.
1: Ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo być właściwie w wywiadzie, który państwo mieli okazję dzisiaj usłyszeć, to tak w pełni nie zabrzmiało, ale ja to wiem z rozmów, powiedzmy zakulisowych, tych, które się nie znalazły w oficjalnym wywiadzie, że Konrad Fijałkowski przestrzegał przed tym, żeby m, Mówił o tym, żeby nie traktować całej prozy radzieckiej z tych czasów radzieckich jako wielkiego socjalistycznego, socrealistycznego gówna, e, że my mamy taki, taki obraz Związku Radzieckiego jako dzikiego kraju, w którym e, nawet literatura była dzika. Mówi, to tak nie było. To tak nie było. Oni czytali często y, klasykę zachodnią szybciej niż my, y, bo to o, to o to dbano i to wydawano. Co więcej, mówi o tym, że w Związku Radzieckim literatury fantastyczno-naukowej w przeciwieństwie do Polski nie traktowano podejrzliwie i tam, oprócz, oczywiście ja sam do dzisiaj mam kilka książek, które są tym wspomnianym już socrealistycznym gównem, takimi zupełnie nieczytelnymi gniotami, ale zauważcie Państwo, że do dzisiaj są wznawiane, chociażby przez Wojtka Sedeńkę, w teraz w wydawnictwie, które się nazywa Stalker Stalkerbox, książki z, klas, z takiej klasyki radzieckiej fantastyki, no chociażby ostatnio Łunna Jaraduga, czyli Księżycowa Tęcza, to są książki, może troszeczkę inaczej, polityka jest troszeczkę inna, ale to są książki o eksploracji, ta książka konkretnie, Jara Jaraduga, o eksploracji Układu, układu Słonecznego. To, to jest fantastyka wielkowymiarowa, pokazująca człowieka, który zmaga się z, zmaga się z przyrodą czy z kosmosem i odnosi jakieś tam większe bądź mniejsze zwycięstwa, czas, czasami porażki. To naprawdę nie było tak, że ta proza, która tam powstawała, to była proza nic nie warta i nie warto po nią sięgać. Chociażby komercyjny sukces tego, co robi Wojtek Sedeńko i wydawnictwo Stalker Box świadczy o tym, że y, to jest po prostu dobra proza. Tam, tam naprawdę powstawała niezła proza i nie dziwcie się państwo, że to nie było też tak, że każdy pisarz, jak chciał, to mógł trafić do Związku Radzieckiego i być tam wytrukowanym, bo tam żyli prymitywni dzicy ludzie, którzy drukowali wszystko jak leci. Jak ktoś był Wiktorem Żwikiewiczem albo ktoś był Kodradem Fiałkowskim, to tam trafiał. I jak komuś nie szło, no to mu nie szło, to nie trafiał. Oni tam naprawdę także byli spragnieni tej literatury na dobrym poziomie i po prostu Konrad Fijałkowski to pragnienie spełniał. Oczywiście przy okazji, tak jak już powiedziałem, załatwiał sobie przepustkę do NRD ze swoją prozą, no ale to on wiedział. Wiedział o tym i robił to świadomie i, 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 i było to, to PR-owe dążenie, które... które Podążę, podążał konsekwentnie tą drogą i mu się po prostu udało, no. Ty, Ty, Wiktorze, jako człowiek drukowalny w, 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 ZSR, w, w ZSRR, e, no coś możesz na ten temat powiedzieć, prawda? Że to nie byli dzicy ludzie z, z maczugami.
2: Czemu, Boże mój, od, od, od Piotra pierwszego, jeszcze wcześniej, od Nowogrodu, zanim się stał Piotrogrodem, ten świat nigdy nie był w tyle za... Ten obraz takiej tej zachodniej Europy tak po, pokazuje nam, lubi tak świecić nami w oczy tym kałmukiem, jakimś jakimś tym, tym burłakiem, który ciągnie tam te liny i tak dalej. O Bożeż mój. Poczekaj, poczekaj,
1: poczekaj, <gry> przerwę Ci tylko, bo trzeba jednak uzupełnić. No wiesz, ale Związek Radziecki to był czas czas w, w, tym, w tym rozwoju, który wprowadził jednak dzikie standardy i tam też, tam też się różne dzikie rzeczy w ZSRR wydarzały. To Też tego, o, o tym nie zapominajmy, że to, był, że to był jednak zwariowany pod pewnym względem kraj, ale jeśli chodzi o literaturę, to myślę, że oni dosyć konsekwentnie od czasów, od czasów Dostojewskiego, czy może jeszcze właściwie wcześniej, no to jednak dbali o to, żeby jak pada słowo literatura, żeby to było na poważnie, żeby to, oczywiście mogą wychodzić jakieś socrealistyczne gnioty, to tak, no, Trzeba, trzeba trybut spłacać nowej władzy, ale literatura to jest coś zbyt poważnego, żeby, w tym, żeby bawić się tym w rewolucję. I część ludzi to po prostu wiedziała.
2: Tak, Marek, ale zobacz, bardzo u nas też to, co przechodziło, to, co było wydawane, bardzo często miało różne tam... Zabarwienia. Natomiast to, co przechodziło już przez takie sito jak Maciek Parowski czy Lesek Jęczmyk, to, to to już była literatura. Właśnie tak samo. I tak samo wszędzie na świecie, po prostu wszędzie. Ludzie nie stają się głupsi tylko dlatego, że żyją w głupim systemie społecznym, akurat. nie Człowiek jest indywidualistą i swoją indywidualną genialność zachowuje. Nawet w idiotycznym systemie społecznym. Tak samo za komuny i tak samo dzisiaj, Marku. To ja jestem głupszy od tego, co było 20 lat temu, i jest tego, system jest tak samo durny.
1: No. Tego, nie, tego nie wiem, nie podejmuję się, ale do dzisiaj pamiętam, że gdzieś tam ze wschodu przygodziliły takie nazwiska, jak, e, jak chociażby Ilia Warszawski, e, jak, e, jak chociażby bracia Strugatcy, e, jak e, twórca Guslaru, E, czy, 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 czy tych nazwisk było zresztą, zresztą troszeczkę więcej, ale, ale,
2: ale myślę, myślę Marku, że... we wspomnianych przez Ciebie e, żółtych karkach w problemach Ciałkowskiego e, ja przecież sam e, w, puściłem dwa opowiadania, które własnoręcznie przetłumaczyłem, bo jakoś nikt się nie spieszył, żeby, przetłum- żeby je przetłumaczył, a one były genialne. Olgi Warionowej. Oraz Aleksandra Mirera, zupełnie geniuszy, jak na tamte czasy, jak na wszystkie czasy pisarzy. I, i, i to natychmiast wychodziło, a one, one to były opowiadania genialne i w Rosji, i w Polsce. Wszyscy w Polsce otwierali legendy kiedy je czytali, że ze zdziwienia, że w Rosji można takie rzeczy napisać, nie? no nie do końca można było napisać, bo, bo, bo co prawda napisać można było, ale po jakimś czasie tego samego Aleksandra Mirera wsadzono do, 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 do schroniska dla idiotów, no i tam naprawiono był umysł i kiedy wyszedł, to zgodnie z po linii partii, jako człowiek uzdrowiony napisał rzecz gównianą, nie? No ale zanim go uleczono, to był geniuszem, nie? No i Rosja była dziwna.
1: No dziwna, bo z jednej strony był wspomniany Kirill Byłyszow, który pisał takie bajkowe, baśniowe opowieści z Wielkiego Guslaru, a z drugiej strony była eksploracyjna taka fantastyka, która tak jak mówiłem, ekscytowała zdobywaniem kosmosu. No przypomnijcie sobie państwo co przypomni, sobie, przypomną, sobie przypomną. Ci, co może usłyszą po raz pierwszy, to może, może sięgną po tę książkę. E, taka dosyć sławna w swoim czasie pozycja jak mgławica Andromedy. E, do dzisiaj e, Wojtek, Wojtek Sedenko wydaje te, te książki, bo to, to są książki, które może częściowo się ten, tą tech, ta, ta technologia, technika, która mam opisana się zestarzała, ale to w dalszym ciągu jest fantastyka eksploracyjna całkiem, całkiem niezłego poziomu.
2: Ona Marko, się... Tak? Gdzie, gdzie się technika zesrażała, a gdzie nie, to można na, wspomnieć Sergieja Śniego, Śniegowa, tą gdzie że tak powiem pewna, pewne techniki, które on zaproponował, to jeszcze są daleko, daleko w powijakach i, i to raczej nasz świat jeszcze nie dogonił e, Sergieja Śniegowa.
1: No zgadza się, ale wiesz, ale z drugiej strony, no, czy, czy to w y, Mgławicy Andromedy, czy, y, czy w całej tej trylogii y, Sniegowa są rzeczy, które trącą myszką, ale proszę Państwa, bądźmy sprawiedliwi, czy jeśli czytamy, nie wiem, MacApa i Zapomnij o Ziemi, no, był w swoim czasie przebój, no, y, wtedy jeszcze fantastyki, bo wydany w latach 80., tam nie ma rzeczy, które się zestarzały, a w dalszym ciągu czyta się to, czyta się to całkiem całkiem fajnie. No, fantastyka ma w ogóle to do siebie, że się starzeje. No nie da się tego ukryć, no po prostu. Ale nie po to ją czytamy przecież, no, do tego prowadzę przez cały czas. Nie po to ją czytamy, żeby czytać o gadżetach, tylko czytać literaturę, no bo to tak naprawdę jest interesujące. Jeśli o wartości opowiadania decyduje to, czy, o, czy technologia tam opisana jest właściwa czy nie, no to sobie dajmy spokój z tym opowiadaniem. I jeśli natomiast to opowiadanie zostawia w nas ślad, no to wtedy warto to, po to opowiadanie sięgnąć i tak. Troszkę na grubo albo trochę tak topornie podsumowując, no to takimi opowiadaniami są opowiadania Konrada Fijałkowskiego. Nie o technologię w nich chodzi, tylko o człowieka. Zawsze chodzi o człowieka, ale o sposób w jaki o tym człowieku się pisze, w jaki przedstawia się jego uczucia, w jaki przedstawia się jego psychikę, to w jaki sposób czuje, w jaki sposób myśli, w jaki sposób postrzega świat. I moim zdaniem to zarówno w opowiadaniach, które zauważmy, pisał bardzo młody człowiek, Konrad Fijałkowski urodził się w 1939 roku. Jego opowiadanie, jego pierwszy zbiór opowiadań wyszedł w roku 1963. No to tak z grubsza policzyć sobie państwo, nie miał zdaje się jeszcze trzydziestki kiedy, ja zawsze byłem słaby z rachunków więc chyba dobrze, dobrze policzyłem tak, nie miał trzydziestki kiedy wyszedł pierwszy zbiór opowiadań no to warto, warto, warto mieć, to, mieć to, z tyłu głowy bo kiedy naprawdę dojrzał, był już pisarzem który, który wiedział o co mu chodzi to powstały te dwa opowiadania, o których mówiłem na początku dzisiejszej audycji opowiadania, dwie powieści, o których mówiłem na początku audycji czyli Homo Divisus Moim zdaniem ponura książka, ale godna przeczytania. Naprawdę warto tę książkę przeczytać. No i później Adam Jeden z Nas. To była książka, powiem Państwu jeszcze tyle, zdradzając tajemnicę kuchni, która nieprawdopodobnie rozsierdziła środowisko fantastów, miłośników fantastyki, ale też pisarzy w Polsce, kiedyś się ukazała. Blokowano, tak jak mówiłem, nie wiem czy blokowano świadomie, ale w każdym razie przypomnę, ona wyszła później w Polsce niż na zachodzie, no jakoś, jakoś wkurzała ta, 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 pozycja polskich odbiorców fantastyki, ale dobrze, że się ukazała, warto do dzisiaj po, po, po tę książkę sięgnąć, no po prostu warto. No i tym akcentem ja skończę dzisiejszą audycję opowiadającą o, o Konradzie Fiałkowskim, ale to tylko ja, bo jeszcze jest Wiktor.
2: No, przecież mogę powiedzieć, szkoda, że już go nie ma, ale to ja wiem. Natomiast jeden z naszych przyjaciół to może naprawdę żałować, że nie ma już Kowalera Kiełkowskiego, bo nasz przyjaciel Piotr Prokopowicz mógłby sobie z nim porozmawiać na tematy, które obydwóch y, mają w małym palcu. Y, mogliby sobie naprawdę poszaleć w rozmowie. Ale tego Piotr Prokopowicz nie wie. a ja,
1: ja, wiem, no. ja myślę, że wie. Akurat Piotr Prokopowicz myślę, że wie z jednej strony, ponieważ pewne, pewne wątki, które porusza w swoich opowiadaniach bywają podobne, a po drugie... Nie można nieuchronnie zbliżać się do profesury, a to, właśnie, a to właśnie grozi w tej chwili Petrowi Prokopowiczowi, że nieuchronnie już niedługo zostanie profesorem. Tam habilitacja i te rzeczy w ogóle, no to nieuchronnie, więc nie można być na tym poziomie i o Konradzie Fiałkowskim pracując w bardzo podobnej dziedzinie, nie słyszeć. Po prostu, jeśli. No, nie, nie ma takiej możliwości. On go musiał poznać Dobre. zarówno literacko, jak i zawodowo. Po prostu musiał go poznać.
2: Dobrze, ale żeby ukrócić Twoje zachwyty, żeby tak nie. nie Ci profesorowie i doktorzy wszyscy nie, nie wzlatywali ponad poziomy, to ja ich strącę trochę na ziemię. Otóż ty, ja się Nie nie musi być profesorem, ani doktorem, ani w ogóle. Nikim naukowo ścisłym. Krzyżasz powinien napisać taką na to książkę, na której wielu ludzi zrobi mnóstwo doktoratów i dorobi się profesury. Bo zwykle to taka jest droga do kariery naukowej, przynajmniej humanistów. Oni idą po trupach, pisarzy po prostu, przeczytają coś potem to obleką w jakąś własną koncepcję, no i mają doktorat, a potem mają profesurę. Pisarz powinien być, jest tym początkiem i tym, tym zakończę swoją wypowiedź tym początkiem o końcu, o wszystkiego. No dobrze.
1: A ja tylko dorzucę, że pewna bardzo ważna osoba tworząca literaturę powiedziała w swoim czasie, że oczywiście bardzo szanuje wszystkich profesorów, wszystkich doktorów, ludzi z habilitacjami, tylko zastanawia się, czy każda książka, którą się wydaje, którą wydaje pisarz, nie jest takim kolejnym stopniu nie jest takim kolejną pracą doktorską, habilitacyjną, czy w ogóle takim stopniem kariery i czy, czy przypadkowo człowiek aktywnie uprawiający literaturę, o jak to strasznie brzmi, czy przypadkowo nie jest równy tymże profesorom, o czym oni czasami lubią zapominać. Czasami tak zwani, tu cudzysłów, specjaliści od literatury, Lubią pisarzy pouczać, bo oni wiedzą lepiej jak powinni pisać, o czym powinni pisać, dlaczego powinni pisać i to mi się wydaje chwilami zabawne. No i dobrze, na tym ja z kolei skończę. Może jeszcze dorzucę, czytajcie Państwo, czytajcie Państwo Konrada Fijałkowskiego, bo te dwa powody, które podałem wcześniej są naprawdę aktualne. Naprawdę warto i, 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 i ja sobie nie wyobrażam, żebym z młodym czy starym człowiekiem, który ma ambicje pisania fantastyki, nie mógł sobie o twórczości Konrada Fijałkowskiego porozmawiać. Dos, dosyć już, tych, dosyć już tych, tych zachwytów, bo zaczynamy popadać chyba w przesadę, no to ukróćmy to, no zatem skończmy audycję. Ale zanim zupełny koniec, no to zapowiedzmy, co będzie za dwa tygodnie. A za dwa tygodnie będziemy mieli spotkanie, no niezwykłe, bo spotkanie z z Tomikiem, który nosi tytuł Nie otwierać na stronie Sigma. W tym tomiku znajdziecie Państwo szereg osób, osób znajomych, czyli, e, chociażby, wiem, no, e, Przemysława Cichonia, e, Kamilę Koborkowską, Jacka Fleischwessera, i wielu, wielu innych. To jest zbiór opowiadań, no, powiedzmy grozy. Ale to tak nie do końca, no, no tak, do, do końca, ale nie tylko grozy. No ja, ja tam znajduję szereg innych fajnych wątków w tych, w tych opowiadaniach. Będziemy gościli, będziemy mieli gościa, no bo... Trudno zaprosić, trudno zaprosić, wielu autorów, którzy, którzy, złożyli się na ten tomik do jednej audycji, bo mielibyśmy, mielibyśmy nie dość, że bardzo długą audycję, no co może nie jest, może nie jest akurat wadą, ale przede wszystkim mielibyśmy straszny, straszliwy harmider, szczególnie gdyby to było połączenie internetowe, ciężko byłoby nad tym zapanować, a zatem będziemy, będziemy gościli przedstawicielkę wszystkich wszystkich osób, które, które, w stworzeniu tego tomiku brały udział, o tyle ważną przedstawicielkę, że, że ona nie tylko zajęła się stworzeniem opowiadania do, te, do tego tomu, ale również wzięła na siebie niełatwy obowiązek, wypromowania, wypromowania tej książki, bo to jest książka, która nie wyszła w żadnym wielkim wydawnictwie, a ona po prostu prostu wyszła wysiłkiem, nakładem, jakąś taką determinacją autorów, którzy stworzyli opowiadania do 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 tego tomu. W każdym razie będziemy gościli na antenie panią Katarzynę Prychacz, która, tak jak powiedziałem, z jednej strony stworzyła jedno z opowiadań do tomu, a z drugiej strony będzie potrafiła nam o tym tomie opowiedzieć w taki sposób taki sposób. Ja szukam słowa, marketingowy, tak powiedzieć po prostu, o co tak naprawdę chodzi w tym, jeśli książka już wyjdzie na rynek i trzeba ją po prostu dobrze zapromować. A poza tym będzie w, będzie w audycji, będą zaprezentowane dwa opowiadania, no i będziemy sobie mogli, będziemy sobie mogli z naszym gościem porozmawiać. To za dwa tygodnie. Czy już się cieszysz, Wiktorze?
2: Bardzo. Znowu, że, że tak powiem, twoje, twoje, twoje wizjonerstwo ściągnęło do nas jakąś mądrą kobietę. Ja zauważam, że tylko um, ostatnio, to um, homo sap jest, to tylko ta płeć żeńska jest inteligentna.
1: Możesz, ja mówię. No, to jesteś bardzo trendy. Jesteś bardzo trendy. Ja tylko powtórzę, naszym gościem za dwa tygodnie będzie pani Katarzyna Prychacz. To ona, to ona jest jednym z autorów, ale też twórców antologii antologii noszącej tytuł "Nie otwiera, nie otwieraj" na stronie Sigma. No a za tydzień oczywiście, a za tydzień oczywiście ABW. No nie, nie wywiniecie się Państwo, chyba że, że nie włączycie radia, no to się wywiniecie, ale wszyscy, którzy włączą Radio Paranormalium, zapraszamy, zapraszamy na kolejne wydanie ABW, już, już noworoczne. Będą kolejne opowiadania, będzie kolejne mędrkowanie z naszej strony. I cóż, wszystkiego dobrego na nowy rok na koniec audycji. Trzymajcie się Państwo ciepło, samych dobrych lektur i tym, co piszą, połamania pióra. Dobrej nocy.
0: Również. A mówię do słowa do Państwa jak zawsze gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żywikiewicz. Audycję jak zawsze z obsługiwał Marek z Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w tym normalnym bibliotekarium już za dwa tygodnie. No i w ABW już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl
4: Nie skałby sobą, zawsze ośpicie, lekko, w sposób, na życie, jedyny problem. To tak kobiety nie był ile miał kolegów. Nie na wszystkich ścianach zdjęcia z playboya świat pociągania najchętniej baczy, na to na lustrę morzy, ma się odkija, właśnie z takim gustem zawsze gdy okazję miał spadał w nosych przykrysta. Coraz bliżej był Europy na rano to co by zepsowy, kiedy zobaczył ją na wystawie Dlżał z podniecenia, czuł, że jest na jawie Dostał to co zdrowy świat Dobrze W gładkie ramiona bez żadnych stresów. Prał wizdniu wszystko, dzięki przemianom. Stał się mężczyzną. stał to, co zdrowy świat światu dobrze znasz. Trupy jak i przy jedzeniu laskał w dusznej piwnicy spędzał każdy dzień. Pod dłonią przecierał czoło, śpiewał w pistolcu, tutaj to robił z żoną, ciężko pracował przez cały dzień. Wieczory poświęca stuce Nikt w bloku nie spał Na trące grać się uczył Zawsze był ponad, Czekał na swój dzień Ktoś mu powiedział Że na zachodzie Tak dobry muzyk Karierę mógłby zrobić Mocno w to wierzył Liczył każdy dzień Chciałby cały świat Na kolana w nim padł Nagle wszystko miało sens Chciał zabłysnąć, chciał podobać się Życzył bardzo dużo pieniędzy. Uściskał bliskich, tak bardzo chciał zwyciężyć. Z wielkie nadzieje miały zdenąć się. Przez dwa miesiące nie znalazł pracy. Wcedarł z tłumem, go rodacy. Stracił na wadze, to był marzeń kres. Chciałby cały świat na kolanach, przed padł Nagle wszystko miało sens Chciał zabłysnąć, chciał podobać się